0: Scene, get stuff okay, three, two, one,
1: e sejam bem-vindos ao Split Cash, o seu podcast sobre areia. Sobre
2: <risos> o Domingão com o Hulk da Netflix. É?
3: Sobre Kamen Rider. Ah. Sobre o
4: Domingão com o Hulk, só que é anime.
0: <risos> sobre empresas multibilionárias que, que cobram caro em seus produtos, <risos> mas cobra barato no streaming. <risos>
1: Olha, hoje, dá cara, hoje, hoje, assim, hoje não pode videogame não, hein, Ângelo? É... Hoje não pode videogame não, vou falar
0: Pedro. É e não é Nintendo, é, é, é a irmã dela do
2: outro segmento. É, é. Eu, eu, eu tenho a impressão de que qualquer, qualquer intro que eu fizesse, a Lucy ela ia falar a mesma coisa, só que botar com anime no final.
4: Cara, eu não ia, eu ia falar que era sobre truco, só que o que você falou foi muito bom aí, eu puta, tem que... Estamos reunidos mais uma vez aqui para gravar um não play o nosso formato de
1: episódio onde vale tudo, só não vale, videogames eletrônicos. Videogames, né, acho
3: Videogames, videojogos.
1: Videogames. E pra <risos> completar esse time maravilhoso aqui, hoje nós temos ele, que tava um pouquinho sumido aqui das gravações Subido. com a gente, mas sempre está no nosso coração e tem a chave sempre. da casa do Splitcast. Pode sempre. entrar, abrir geladeira... Possível, colocar, pode devolver, viu? Colocar... Não, é, pode não. Senhor. Pode... Hoje a gente tem... Ângelo do meu Nintendo! Ângelo! Êêê.
2: Ângelo! O Ângelo dentro obrigatoriamente dentro. vai abrir a geladeira porque ele tá saindo de dentro dela.
4: É literalmente <risos> é. o homem. For Hoje Fortnite, né, eu mano? tô
2: saindo de dentro da geladeira, pelo amor
0: de Deus. Eu não vou vir eu mais acho aqui que não. Mas tem que
4: mudar o nome do Twitter de meu Nintendo pra meu Fortnite.
0: Eu, eu é, já falei justo, isso. Justo, eu, hein? Tá... Não, eu não, paro não. a hora que eu quero.
3: Se eles perguntam, e o conteúdo da Nintendo? Eu, eu, não. eu não.
0: paro não. a hora que eu quero, vocês vão ver. <risos> A hora que eu quiser parar de jogar, eu paro.
1: Então tá, né? Então, pegue o seu morfador, diga, Henshin, Henshin. Aí, que vai começar mais um Não Play. Hum. Hum.
2: No último mês aí, eu estive novamente com minha digníssima namorada, Larissa Príncipe, assistindo coisinhas na Netflix, e a gente foi ver o, a série do momento, a série que a juventude tá aí, né, é, tá a boca, boca da juventude, entendeu? que inclusive inclusive é, é, é a, a minha namorada ela trabalha com crianças e eu fiquei sabendo por ela que essa série ela tá muito popular dentre as crianças o que é um, um pouco assustador é problemático porque é uma série que tem muito gore é culpa do gato galáctico talvez não sei mas é esquisito isso mesmo tem
4: muitas perguntas mas é que o gato Galáctico fez vídeo tipo ah round six na vida real
3: ah o Daniel vai o Daniel vai falar sobre round six Caramba! exato exato nossa eu eu, eu eu não terminei de assistir mas eu tô assistindo com a morena também então brabíssimo eu... o não dá, pra dá spoiler pra mim o... não não não
0: não essa braba gente Pode aquela falar. cena no final hein que o eu... Ah, Para,
2: para, para. Mas eu, é eu tô... Spider, eu tô, é. não. Eu terminei já é, o Round 6, o jogo do Luiz Nasso, o jogo da Lula. É, que, inclusive... <risos> isso é
4: bravo, isso é bravo. <risos> nós temos um jogo para
1: jogar aqui agora.
2: Lulinha, <risos> neném. Inclusive, isso, isso é um negócio curioso. Que, olha só, no mundo Vai, inteiro, é. no mundo inteiro, esse, esse, essa série, ela se chama Squid Game. E, e só no Brasil... Eles não traduziram é, diretamente pra jogo da Lula? Justamente nossa, pra não você Lula o nome? <risos> nossa, é, mas, mas, mas por que isso é
4: é aí? Não é fake news isso aí?
2: <risos> Será que...
0: Nossa, mas isso jamais aconteceria no, no país livre Estamos... E desse,
1: estamos estão boicotando desse, ó, o... E moment... e...
2: Em momento que algum, em momento que... algum, a Netflix falou e nunca vai falar que é por causa disso. Mas só no Brasil não se chama Squid Game. Hum, tipo, por será? Só, só aqui se chama Round 6 ou Round
0: 6. Sabe, não sabe, sei que a gente fala. Poxa, sabe. não é como se a gente vivesse num país fascista, né? Imagina.
4: Me, me incomoda <risos> é. que o nome... Tipo, ah, vamos traduzir o nome pra português. Beleza. Aí eles botam Round 6, que é o um nome em inglês. Se é pra deixar em inglês, deixa na nome
2: cara. Eu acho, eu acho que a ideia, a, a ideia era que fosse Round 6 mesmo, eu sabe? Eu acho porque... que não,
4: eu acho que não. Eu não
2: sei, eu não sei, porque tipo, Round é um bagulho meio que já, meio, oh, entre aspas, popular, tipo... Eu acho que faria mais sentido botar ro sexta rodada, rodada 6... Oh,
1: Ô Daniel, então tipo, ficou no, no, numa energia meio... O nome do jogo é Crash, mas aqui pra gente é Carlos é o topo que gira, né?
2: É meio isso, entendeu? É, mas... é tipo,
4: é tipo Inezuma Eleven,
2: né? É. é, sim, sim. Só que tipo, eu, eu tô chamando de Round 6, apesar de, enfim, ser um nome que só existe no Brasil, que é meio esquisito. Mas... só antes de eu falar sobre o que, que se trata essa série, tem uma curiosidade... Que, que eu li um dia dessa aí. Que o criador, cujo nome eu não ouso tentar pronunciar, é. é, é Criar é complicado mesmo. É, não, 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 não rola. Ah, não, Eu vou ser aqui tipo Thaís, tentando falar nome japonês. É, 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 é. incrível. Tipo, só que a Thaís é assim, sei lá. Se o nome do cara for Taki, ela não vai saber falar. Ela vai ficar tipo. Mas enfim, o nome do cara é Wang Dong Yung, sei lá. É. <risos> Meu Deus. E, tipo, eu fiquei sabendo que ele há muitos anos, ele tenta vender a, o roteiro dessa série pra diversas é, é, empresas, e que, tipo, nunca foi muito pra frente, e agora, em 2021, a Netflix deu chance e fez Round 6, e basicamente, ela hoje é a série mais assistida da história da Netflix, é, do mundo todo. E o que eu, é, eu, muito, eu, eu, é eu muito fui doido. Eu fico
1: impressionado com isso, porque eu, eu gosto de Round 6, eu gosto do roteiro, eu, é bom. Round 6 é bom. Mas eu, eu acho que King Game não é algo exatamente muito original a ponto não é, de... Não é. Né? Tipo, não é, não. ninguém vê potencial nisso, sabe? Mas, tipo, Mas será assim, que não é... Não, Agora porque... vão ver, né? Mas não é, não é,
2: não é muito popular. Mas eu né? vou te falar, cara, que assim, essa série, ela, ela, ela vai num básico muito bem feito, assim, é, quanto porra, sobre, porra. sobre o que ela quer falar. Gente. É... Porque ela é uma série que nitidamente é uma crítica ao capitalismo, assim, ele, ele deixa Eu bem, bem... Não tem não,
4: Daniel. Ah,
2: mas aí a pessoa é burra. <risos> Entendeu? Porque assim, a pessoa ela enxerga o que ela quer enxergar, mas a série ela nitidamente, ela fala, os, os personagens eles falam. Não é nem um pouco implícito, não é nem um pouco... Não é, ah, tem um...
1: Não é tipo...
2: Ah, não porque olha só tem uma criticazinha assim por cima, sabe? O granulado assim por cima. Não, não é. É sobre isso a série a inteira é, é sobre, sobre isso.
4: E tá tudo bem, né, mano?
2: É sobre é sobre pessoas pobres que estão tão, tão fudidas pelo sistema capitalista que elas aceitam jogar um jogo que vai a vida delas, sabe? É sobre é... isso e tá
0: todo mundo na merda.
2: Pois é, então <risos> tipo é, o é que é a série, né? Para quem alguém ainda não sabe, né? A série trata sobre um jogo é, onde pessoas são. Situação... Não, na verdade o jogo da Lula é um jogo. É, World Six é sobre, é uma série sobre pessoas que estão em situação financeira muito, muito fodida, que elas recebem um convite para participar de um jogo que a princípio é um jogo que ah, você vai ganhar o dinheiro aqui, vem aqui participar. E é só isso que eles falam para as pessoas.
1: É, o Luciano Huck, né, mano? É, é, por
2: isso que eu tô falando, entendeu? Né, porque vem, são pessoas... Vem. pessoas vem, eu, podem... Deixa eu te humilhar para você ganhar a miséria. É, só que é um, um pouquinho só mais extremo. Chegando lá, eles se deparam com o primeiro, o primeiro jogo, né, que ficou popular aí na internet aí, para da boneca, da, da, da batatinha frita um 2, 3 aí, que é aquele jogo que... não sei se vocês já jogaram esse, esse tipo de jogo, eu já joguei, eu, é, 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 eu, não, não, eu não lembro nem qual que era o nome, né, mas, tipo, tem uma pessoa virada lá pra uma árvore, pra uma parede... E aí, quando a pessoa ela tá virada a parede, as pessoas que estão do outro lado lá do, do, do campo, elas têm que sair correndo. Lá no sul de
0: Minas, onde a gente morava, chamava batatinha frita mesmo. A gente falava desse é. jeito, igual no jogo, batatinha
2: frita um, dois, três. É porque eu, eu, eu lembro de ter jogado isso, mas esses jogos de criança, eles são meio tipo, cada, cada região tem um cada nome. Cada lugar diferente, tem um sabe? nome, né? Tu uhum. ganhou é. quanto,
1: Daniel? Tu ganhou quanto quando você ganhou? Porque, claramente, se você tá aqui, você não morreu no meio do jogo. Hã?
2: Ai,
4: meu Deus. Não, não, assim, ignora, 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 ignora,
2: ignora, ignora. Ah, foi ruim, tá. foi, ruim, foi é, ruim. E aí, pô gente, vamos melhorar o nível aí, gente. É, Me ajuda. Tá,
4: não é, tá ruim, tá ruim. É... é
2: pô, ninguém riu. <risos> <risos> Mas ó, aí é, rola essa primeira, essa primeira, essa primeira, esse primeiro jogo, e uma coisa que eu devo falar sobre essa série é que ela é muito bem dirigida, muito bem dirigida. Sim, é, é, logo no, no começo do jogo... Tem um jogador que ele é eliminado e, tipo assim, só se ouve um barulho e o cara cai no chão. E fica todo mundo, tipo, caralho, o que que aconteceu, sabe? Tipo, pô, um barulho esquisito, que porra é essa, sabe? E aí, tipo, não deixa muito imprimir o que aconteceu com ele. Só quando o segundo jogador ali, dentre os cento e duzentos e não sei quantas pessoas... 146. É, é, ele é eliminado, que aí, tipo, mostra... O cara tomando um tirão de fuzil na, na cabeça, assim, sim. e a câmera por trás da cabeça e jorra sangue, assim, um bagulho muito, muito
3: não, bom. Não, jorra sabe? sangue, tipo, na galera, não, no, é nos muito... caras e, o tipo, O efeito e todo de mundo sangue é,
4: é
2: muito bem feito.
4: Sim, 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 sim. Porra, é muito é, bem feito. É, não, é, mano? É, pelo que eu ouvi dizer, é tudo é feito prático. Sim,
2: caminhos. parece ser, parece ser. Não sei se é, não, mas parece ser. Porque é Achei, muito bem feito. Melhor. Pra e... quem.
4: Tem, tem. Não, fala. Eu, considerando que é um. Produção coreana, eu acredito que seja, assim, porque é, eu... é é sim, coreano. é os coreanos tendem a gostar mais de efeitos práticos, não, não mete seja em tudo igual americano. Não, ah, e. A gente fala audiovisual deles, é... tem muito disso.
2: É muito bem produzida a série, tipo, ela te deixa tenso o tempo todo, assim, tudo. Sim. Toda vez que tá num jogo, e às vezes até mesmo fora do, do, dos jogos, você fica muito tenso, assim, tu não... Pô, cara, não é, não é uma série pra tu relaxar assistindo, pra tu passar um tempo, sabe? Tu, sim, tu sim, vai ficar sim. meio... Sentindo um negócio esquisito, assim, sabe? E, e o que eu acho mais legal é que eles conseguem se aprofundar ali é, nos personagens, né, não, eles não só jogam o pessoal lá dentro do jogo e, tipo, ah, aqui é o jogo, gore, vai todo mundo morrer, e o vau, sabe? Terror, e... É... É, sim, sim. Mas eles conseguem, tipo, mostrar um pouco da vida. Eu, eu vou dar um pequeno spoiler do primeiro episódio, é... que, tipo, rola o primeiro jogo e aí tem uma regra na, né, no, na competição, que é, é se mais do que a maioria dos participantes é, quiserem desistir, do jogo, o jogo acaba e todo mundo volta para casa e todo o prêmio, que é importante dizer, é cada pessoa que vai morrendo vai acumulando lá parte do dinheiro da dívida da pessoa dentro de um, um cofrezão que é um, um porcão, um que porcão fica assim, é, é, de no vidro do, do dormitório ali deles. Sim.
3: Não, inclusive yeah. é bem extremamente é irônico de tipo o porcão ele é transparente. E aí, tipo, quando tu, é, eles vão apagar, meio que apagar as luzes pra todo mundo dormir... Fica duradão, é, né? É, ele fica brilhando, assim, a única Sim. coisa iluminada. Então, tipo, é bem Sim. aquela questão de, tipo, é, pessoas na Terra e ganância em cima e, tipo, todo mundo lá salva é, e, e, é né? e
2: é pro cara, tipo, dormir olhando, É, dormir de tipo... É,
3: sim, sim, sim.
2: E aí, assim, rola essa regra deles, se mais da metade quiser sair do jogo, eles podem sair. E assim, no primeiro episódio mostra só o protagonista um pouco é, da vida dele fora do jogo, e aí, tipo, acontece dele entrar, né, entrar no jogo. Só que aí, depois da, da primeira partida ali, da, da primeira rodada, da brincadeira, da batatinha feita 1, 2, 3, o pessoal fica muito assustado, porque morre muita gente. No hum. momento que rola é, a, a primeira pessoa de morrer e todo mundo vê que a pessoa morreu, todo mundo começa a entrar em desespero e sai correndo. E, cara, assim, rola uma matança, assim, de que, pô, bobear, acho que mais da metade foi ali no primeiro jogo. Sim, sim. Na primeira sim. rodada. É acho muita que foi... morte, é Eles... muito bizarro, entendeu? Eles
3: falam, acho que é tipo o quê? Umas 80 pessoas morrem naquela graça. Pô, cara... Eu não tem mais, que
2: porque é são mais.
0: 400, eu ah, acho é, que morre
2: quase 200. É, 200
0: pessoas. Não, 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 na primeira. não é primeira. São não, 400, É, é verdade, do
2: é, é 456 é 400, pessoas no não, total, é verdade, é verdade. Ah, é verdade, é o um número lá, 456 é, porque é verdade. O, o protagonista ele é, ele recebe o número 456, porque ele foi o último convidado pro jogo, entendeu? Então, Isso. são 400. Mas morre 456. uma galera de, morre de começo assim, se, se, se
0: não bate 200, é mais de 200, alguma coisa assim.
2: E aí o pessoal fica apavorado e decidem sair do, do, do jogo. Inclusive fica bem apertado ali, logo de cara fica empatado. E no último voto ali eles, eles saem. E, e aí nessa hora que eles saem, tipo, quem tá assistindo sabe. Pô, eles vão voltar, porque senão sim, a série acabou. Sim, é, eu, eu confesso que eu,
3: que eu fiquei bem... A série não tinha me vendido muito nesse começo, porque eu confesso que achei que iria ser só gore mesmo. E tipo, uhum. foda-se, uhum. é, pra, tipo, pra adolescente. Estilo, estilo que não agrega em porra nenhuma o, uhum. o, o Black Mirror, sabe? É uma série legal, mas que eu acho que não agrega em bosta nenhuma. É, é série pra você ficar, tipo, uou. Wow. Isso, você ficar de, tipo, uou, wow, sabe? Preciso tipo, ver é o, o próximo Mirror, episódio. Cara. Isso, internet. Mas e essa série, eu, eu sinto que ela teve um, um <risos> significado <risos> maior de, tipo... <risos> ter essa semiótica, como o Daniel disse, sobre a questão de, tipo, porra, capitalismo, gente, porra, vamos ver isso aí. Uhum. E, e eu confesso que nesse começo eu pensei, tipo, ah, estão falando de deixar todo mundo embora, vai deixar embora porra nenhuma. Mas eles deixaram eles irem embora, sabe? E foi, e foi bem legal essa, eles terem o contato de novo de como eram as coisas lá fora e eles tomarem a decisão, né, pra, eles, pra poder
2: voltar. E, e eles... É, nesse momento, eles mostram a vida de algumas das pessoas que são né, do núcleo principal, né, os principais ali do jogo. E é legal porque eu acho que quase, boa parte volta pro jogo. E uhum. você vê a vida da pessoa fora do jogo e tu pensa, pô, não, é, realmente faz sentido, sabe? O cara voltar, né? Não, não quer dizer que eu voltaria no lugar dele, mas faz <risos> sentido ele pensar <risos> desse jeito, sabe? Sim, sim. E eu acho muito bem feito a, ser, a forma como a série ela vai construindo os personagens dentro do próprio jogo, como que a vida que mostra fora do jogo da pessoa vai justificando as ações que as pessoas vão tomando dentro do jogo, né? E isso vai até o final da série. E tem um, uma, outra, uma outra parte da série que não, não, não é spoiler, mas... Enfim, se você quiser não saber absolutamente nada, 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 nada Eu não recomendo nem ouvir isso aqui Mas tem um, um, digamos que um outro núcleo Que é um cara que ele é um detetive E nessa hora que o pessoal volta pra ilha, pro jogo né Que você passa numa ilha esse detetive, ele dá um jeito de se infiltrar lá e ele, tipo, ele quer descobrir o que aconteceu. O que eu acho um pouco mal aproveitado, essa parte do detetive. Uhum, porque, na verdade, uhum. a parte do detetive serve mais pra mostrar como é que funciona por trás dos panos, sabe? Uhum, uhum. Serve mais pra mostrar, olha só, esse, esse zumpa-lumpa aqui do inferno... <risos> Eles são pessoas e olha só como sim, é que funciona essa estrutura aqui sim. por trás. E, e
3: eles têm todo uma, claro, não vou entrar em detalhes, mas eles têm todo um esquema. Tem uma por hierarquia. É. É. E, Tem uma hierarquia. São, e eles assim são né? pessoas e pessoas, gente, são gananciosas, então sim, eles sim, têm sim. todo um esquema e tudo mais.
2: Então eu acho legal, é, mas ao mesmo tempo que eu é, não sei, é, não sei essa parte do detetive você não curte muito. Ele, eu acho que poderia ser mais, sabe? É, eu acho que a série, ela acabou deixando muitas, muitas perguntas sem resposta pra uma próxima temporada que vai ter, obviamente. Uhum. É... Ainda mais porra, é a série mais assistida na Netflix, cara, com isso é. aí. É, mas eu vou Vai ter 10 vai vai ah, tá temporadas disso. Vai vai temporada. vão, é. vão enrolar igual aquela casa de. Isso aí, isso aí de vai temporada.
3: ter. É, vai ter spin-off, vai ter. Não. Nossa.
2: Assim, cara, vai. isso Round 6 vai. Vai spin ter. Spin-off com a avó do vai, com a mãe do protagonista. Vai ter temporada vai ter nova é. de round 6 é. até, até enjoar, entendeu? Vai ter colera, colab pô, com, com o dangarumpa. Pô. É, com. com, com... <risos> com Fortnite,
3: mas... Não, tudo,
2: não, né? não, 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 não. É... é... Collab com o Falgás.
3: <risos> <risos> oh. Collab com o Domingão do Faustão, né, meu? É,
2: não, Domingão, oh, com, é, Hulk, Domingão com Hulk. Domingão com o Hulk, é verdade. É. É
1: demais, Domingão mas,
2: Domingão. cara, é uma boa série. Eu acho que ela é uma série bem, bem simples, assim. É, é meio que... É, crítica ao capitalismo for dummies, bem básico assim, é, well, eu não é, acho tipo, que não, não entendeu Parasite? assista Round 6 é uma crítica bem, assim, bem, bem bem superficial bem básica, uh -huh. assim, tipo é a crítica do, olha a sociedade não se importa com o morador de rua, sabe, a sociedade ela é o capitalismo, né essa, capitalismo essa é a série, pro...
3: Essa é a conheço... série pro, pro rico ver e falar, putz não, mas eu
4: gosto... O Rico, isso, rico isso, não vai, vai Ela tá, tá criticando o comunismo.
1: É. É. Não, eu, eu gosto que esse tipo de série exista, que, que tenha uma sim, linguagem... Um não é, mais é uma crítica. crítica. Que... É, 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 bom, é bom ter esse tipo de... Desde que seja bem feito, no caso é bem feito, sim, porque sim. você atinge uma camada, porque se você ficar fazendo é... Porra, eu amo o Parasita. Parasita é maravilhoso, é um dos meus filmes favoritos. Só que
4: é muito cabeção, sabe? E... Não é pra todo cara, mundo... Cara, mas é foda, porque mesmo o Round 6 sendo a coisa mais acessível do mundo nesse sentido, ainda aí. tem gente que entende errado, entendeu? Não, olha. Mas, Lu, mas aí é burrice sim. genuína mas aí mesmo. é
3: burrice, não
4: tem nada que É, é fazer. Aí. foda, cara. Ou malcaratismo tipo, mesmo. Caralho, mesmo. o cara tem que desenhar na tela tipo, se esse... Se Round 6 não é o suficiente, até onde a gente tem que chegar, entendeu?
3: Ah, mas você é. isso aí não, não tem salvação. Mas, salva eu, a mas,
4: mas, oh, mas oh, Lúcio, acho que é um processo
1: também e eu acho que Round 6 é... Eu, tipo veio para ficar e eu espero que muita gente seja entendendo exatamente o que é e que bom que tá fazendo todo esse sucesso e que tá tendo essa aceitação eu, e eu, que eu, é eu,
2: eu acho legal que existam obras assim é principalmente obras que alcançam o grande público porque assim vamos lá se fosse uma série que realmente se aprofundasse na crítica ao capitalismo não sei o que não ia fazer tanto sucesso não ia atingir tantas pessoas Sim. É que nem como as pessoas criticam Evangelion por ser, ah, ah é, psica é psicanálise freudiana pra burros, sabe? Não, não, mas tudo bem, mas ainda
4: assim... Mas olha só, aí, a pessoa, é, mas eu não <risos> concordo <risos> com isso aí não, hein? O Evangelion não, não é tão não. Não, é, não, é, não
2: Mas tem gente que fala que, tipo, Evangelion é, é o básico da psicanálise freudiana, sabe? Então, é, mas bem, eu acho. mas que eu, eu acho... acho
4: que tem muita coisa além disso.
2: Mas, não, não, tudo bem, eu sei, tu tá local. dando só um exemplo, <risos> só... Mas eu acho importante que existam séries, séries assim, que, que introduzam conceitos, entregam as coisas mastigadinhas, porque hum. se você não for um maluco, você entende. Não é é... saber exatamente
1: o público que coisa. eles estão focando, né? E outra coisa, isso aí
3: também serve pra enaltecer é, de forma indireta ou diretamente também o um cinema coreano, né, cara? Que merece aí o praise, Sim, sim é um sim, cinema sim. bem legal, não é à toa que... O site ganhou o Oscar e tudo mais e não tipo, botou, porque... botou não é pra mamar isso... o filme americano
1: literalmente. E, isso, e isso não é uma surpresa porque na Coreia do Sul eles viram potencial na exportação da cultura deles então, assim, o investimento em cultura, o investimento em audiovisual, o investimento é, em música, que a gente tá vendo aí, de porra, aonde vai tu ver uma pessoa com a camisa do BTS e do Jimin, sabe? É, sim, então, sim. assim, eles sim, investem em cultura, Diminha. eles ah, investem na é cultura deles, BTC. na exportação da cultura <risos> deles, o que o, e, e, tipo, o que gera de emprego, o que gera de renda, o que sim. gera de de... de, de... Cara, e, de, mas de, assim, é, de, de conhecer, é, de, de conhecer cara, mais...
3: Conhecer mais da volta. cultura, de outra cultura, não, nunca, é, nunca é prejuízo, não, sabe? Não, mas, é sempre... nem, mas
1: nem é por isso, tipo, o eles viram, que, é, eles é, viram um sim, não. que o investimento na cultura deles vai gerar frutos e tá gerando pra eles, só em sim. países onde as pessoas são literalmente burras mesmo, que você não investe em cultura e fala que tal lei é, 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 é coisa pra ficar sugando o governo e que é tudo vagabundo, que não sei o que. <risos> mas que
0: país será esse?
1: Que país será esse, Ângelo? Não qual? sei, não qual? conheço, não, imagina.
0: Qual?
2: Não tem nenhum país assim, não. não. É, não,
1: qual?
0: Imagina.
2: Mas, Round 6, ele é, ele, é, ele é muito bom. Não é perfeito. Tem, tem algumas coisinhas que a gente tem que relevar um pouquinho. De, tipo, principalmente essa parte do detetive aí, que... Aí tu fica tipo, cara, que mentirada. como é que esse cara conseguiu se infiltrar aí no bagulho mais, mais bem, bem protegido da vida e não tem uma câmera ali, sabe? É
1: meio fácil, né, Maru? Tem, muita, tem, ver, tem né? muita
2: coisa, assim, que o roteiro, ele... Ele é meio que... Como é que se chama? Qual é a palavra? É, manipulado, né, cara? Desdobrado. Não, isso, é isso. É mentira muita... Não, 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 a Lúcia, a Lúcia. é Muita coisa do roteiro que é conveniente, sabe? Tipo, ah, porque porque o, o, o personagem tem que estar tá ali daquele jeito, com esse tipo de informação, sim sabe? Sim, sim. Mas eu acho que, assim, cara, é uma série divertida, é uma série que bem, ela bem vai te feito, deixar tenso, é. ela é muito bem feita, então, uhum. assim, pô, cara, eu vou te falar que das produções da Netflix, tipo, tá entre as melhores, as melhores que eu vi, assim das que eu mais gostei, assim. É, também não sou o maior fã das produções da Netflix, mas Round 6 tá, de fato... Ali num top 3 ali das coisas que eu assisti na Netflix, sabe? Então, legal. se você não assistiu ainda, né? Que todo mundo assistiu essa porra. Mas se você não assistiu, dá, dá uma chance. É, é divertido, é legal, é maneiro. E até
3: bom também que eu, eu gosto dessas séries assim. É que cê, é, é divertido participar dos Hightgast, de tipo, é, assistir o que tá todo mundo assistindo assim. Porque às vezes você pode comentar, você pode falar
2: que mas eu vou ruim, te Mas tá? eu vou te falar, ah. essa hum. série é uma série que se beneficiaria muito... Da transmissão no formato televisivo, assim, de tipo, ah,
3: sim. passar
2: num domingo à noite, é... todo mundo assistindo junto Concordo. ao mesmo tempo. Concordo, ia
3: ser, ser, ser né? feito uhum. Twin Peaks, legal, legal, legal. Mas será é. que
4: teria o mesmo impacto? Porque eu acho que também pra, pra pegar quando é assim, eu sinto que tipo, o pessoal precisa ter meio que uma expectativa já naquilo. Porque o Round 6 foi um negócio que veio muito do nada, né? Assim, Ninguém esperava Sim. que ia gostar. Ah, apareceu isso aqui na Netflix, vou assistir, assistiu tudo e aí explodiu. Porque se fosse só o primeiro episódio, eu acho que não teria explodido, assim, sabe?
1: Uhum. Uhum. Não, pode ser, pode ser, pode ser. Isso aqui numa segunda temporada, né? Tipo, ia ter aquele efeito Game of Thrones. Na primeira temporada, todo mundo tava... Ah... É, agora, agora já tá consolidado, chegou, né? Na ah, terceira é temporada, todo mundo já tava... Caramba, Jon Snow, irmão! É, é Mas, a Netflix...
0: A Netflix ela ainda não está flertando com isso, mas eu acho que é só uma questão de tempo. Mas os outros serviços, a HBO Max, a Apple, eles estão com mania de lançar três episódios de uma temporada e depois eles vão lançando semanalmente. Com três episódios, você já gera um, um interesse, assim. Você já tem é. um desenvolvimento de trama, você já gera um interesse no pessoal. E eu acho que é uma questão de tempo da Netflix começar a fazer isso e não lançar a maioria, não tudo, né, mas começar a testar com algumas séries, parar de lançar tudo de uma vez. Eu acho que isso geraria uma, uma conversa um pouco maior, sabe, tal. O Round 6, ele explodiu, né, foi um boca a boca absurdo, e ele acabou, ele acabou explodindo de uma forma absurda, mas tem outras séries que acabam ficando para trás, pouca gente vê, que precisava desse boca a boca, eu acho legal isso que o Daniel falou, tipo, tá, não é TV aberta, que você vai assistir domingo 10 horas da noite, mas um episódio por semana, o pessoal começa a comentar sabe, tipo, ah, saiu o um episódio dessa semana e aí, igual o pessoal tá comentando do Chuck que tá saindo episódio semanalmente e, e a série tá ganhando buzz, tá gerando é, engajamento em cima disso, então eu acho que é uma eu acho que se soltasse três episódios teria um, um efeito um pouco maior do que soltar um e deixar naquele gancho, entre aspas, é, tá estranho okay, do primeiro okay. episódio, Nossa.
3: né, o pessoal não ia nem é. assistir, falar ah, mas acabou, tipo a série acabou aí, cê, é... Cê... Cê... Você falando de gancho aí, é bem bizarro, porque eu, como uma pessoa que, tipo, eu sou, eu, né, acabei me tornando um grande fã de Doctor Who, e, tipo, a série não tem nada de engajamento, sabe? Tipo, não, mal teve teaser. A do lançamento, que, tipo, a BBC acordou e começou a fazer propaganda. Então, tipo, Doctor Who nunca vai ter esse boca a boca absurdo que essas séries do momento têm, sabe? Tipo, ninguém vai dar uma chance pra uma série agora que tem, tipo, 13 temporadas. Nunca. Sim, e, infelizmente. E, pois é.
1: É uma coisa que a Amazon fez com o The Boys ano passado. Uhum. Na primeira temporada eles colocaram tudo de uma vez. Uhum. Aí estourou o The Boys e E The Boys virou é, é, religioso da galera, é, né, velho? Aí Eles soltaram três episódios do The Boys. Aí, pô, quarta partir do quarto episódio até o oitavo é semanal. E, tipo, eu lembro que no, no penúltimo episódio da segunda temporada de The Boys, que tem Rola um negócio lá. Tava todo mundo na internet. Caralho, The Boys, velho. Caralho, o que, que rolou, Caralho, tá ligado? Sim. As próprias séries da Marvel também, né? Lá, o WandaVision, que foi a que eu acompanhei semanalmente. Pô, saiu o um episódio de Wanda... WandaVision. Tava todo mundo, cara, não entro no Twitter antes de ver esse episódio. São os spoilers não, eu
3: tava, eu tava assim com o Loki. Loki, eu, eu, eu tava, tipo, chegando no trabalho e nem abri o Twitter, sabe? E, sim,
1: é... É... Tirando, tirando
0: essas chatices de não, gente escrota. Eu, 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 eu que, lembro que, que de é ver é a Márcia horas da manhã pra assistir o episódio. <risos> É horrível, cara. Eu, eu tomava. Eu assistia tomando café porque eu não queria ver. Então, tirando ah. essas, essas escrotices de gente escrota Sim, que, que possa 20 da série que acabou de passar, sabe, de cheio de spoiler, a conversa é legal, sabe? O engajamento Sim. é legal, de você assistir um episódio toda semana, essa loucura que foi o WandaVision, que foi o Loki e tudo mais. Então eu acho que é uma questão de tempo da, da Netflix começar a flertar com isso. E muitas séries que têm esse boom, que têm esse engajamento, podem se beneficiar disso. Uhum. Sim.
4: A menina Daniel falou sobre Round 6, o jogo da Lula. E... Do Lula. É... Do Lula, é. Companheiro, companheiro, não
1: Não do meu
4: jogo. <risos> Nessa, em toda essa conversa de Round 6, eu vi um anime que veio muito à tona, todo mundo falando de Round 6, todo mundo falando, nossa, lembra tal anime, que é o quê? Kaiji. E Kaiji já tava na minha lista há um bom tempo. Só que tudo que eu sabia sobre ele é, é um anime de aposta, né? O pessoal vai lá, joga o um joguinho, aposta dinheiro, e é isso aí.
2: Eu sabia que era anime de aposta e tinha uns bonecos feios.
4: É, este tinham uns Isso. bonecos uns narigão. É, e aí, pô, o pessoal falando de Kage, 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 Pô, resolvi, finalmente, assistir. É, assisti a primeira temporada, são duas, mas o mangá tem 69 volumes, então... Que delícia. Ele é publicado é... desde 96, né, Lúcia? É, até ele... hoje ele é publicado. Até hoje não acabou, não. Ah, até mas hoje, a, a história
2: do anime não se encerra? Ou é tipo um então, outro arco?
4: pelo que eu ouvi, a história do da segunda temporada meio que tem uma conclusão.
2: Uhum.
4: É, não é sei, satisfatório, é, sim. É, é, não sei, porque eu não vi a segunda temporada, Entendi. mas pelo que eu ouvi dizer é isso. E faz sentido, porque o Kai, ele tem uma estrutura que ela é um pouco episódica. Tipo, é, as coisas têm ligação, obviamente, mas tipo... O, o, Vou começar contando a premissa e aí depois eu entro em como ele se estrutura. Mas basicamente, é sobre esse personagem que é o Kaiji. É, ele é um cara que mora num partinho pequeno e ele não, não faz nada da vida. E o hobby dele é sair pra furar pneu de carro de Rico. É literalmente isso que ele faz. Ele tá lá entediado ele fala, puta, vou zoar uns Rico. Aí ele fura o pneu do carro, rola os, os enfeites dos carros do Rico.
2: Eu acho justo.
4: E aí, no início do primeiro episódio, vem um cara, bate na, na porta dele e fala, entra aí no carro, vamos conversar. Aí o cara leva ele pra uma salinha e fala, ó, oh, esse seu amigo aqui, né, ele tava com uma dívida e você ficou de fiador. Infelizmente, ele desapareceu, então você vai ter que pagar essa dívida dele. E aí o cara começa assim com uns papos esquisitos, você começa a ver que o cara é meio agiota, assim, que, putz, fodeu ali pro, pro Kai, de ferrou. E aí ele faz uma proposta pro Caid, ele falou, oh, ó, a gente faz um navio aqui todo mês e vão os pobres pro navio. E aí vocês vão disputar num jogo e quem, e quem ganhar vai ganhar não sei quantos milhões pra pagar as dívidas. E aí quem perder vai fazer trabalho forçado pra pagar as dívidas. É, é um pouquinho menos extremo do que Round 6, porque eles não morrem. Pelo menos não nesse primeiro. Mas é bem ruim também, porque tipo, eles literalmente viram um escravos, saca? É, é bem pesado. é E aí... O Kaiji, depois de ser pressionado pelo, pelo Agiota, decide ir pra esse navio. E meio que a estrutura dele ela é um pouco episódica, porque tipo, tem esse navio, é um meio que o primeiro arco, assim, tem tipo nove, dez episódios nesse navio. E aí depois tem tipo um próximo arco, um outro rolê, e meio que. Meio que não tem uma conexão super direta entre as duas coisas, sabe? Tipo, ah, tem personagem que aparece no primeiro arco e não aparece no segundo. Então tipo, eu consigo muito bem ver como eles conseguem, conseguiriam finalizar isso tem que, apareça ah, que tá faltando algo, sabe, porque Kaj, pelo que eu senti é muito algo que tipo, você pode assistir uma coisa ou outra e se dar por satisfeito, sabe você não precisa ver 100%
1: tipo essa, aquelas séries do Monstro da Semana, que, tipo o Arquivo X que tem, um, o, tem episódios que seguem uma história, mas tem, mas tem episódios que tem o, o, uma história própria com início, meio e fim mas que tem certa continuidade
4: é, é, meio, é bem isso, uhum. é, é, tipo, existe essa coisa episódica, mas ao mesmo tempo existe uma continuidade, porque tem, tipo, por mais que vários personagens não se repitam, meio que o vilão é, é meio que o mesmo, porque é, tipo, esse grupo é. É, mafioso que organiza esses eventos de jogos pra pessoas endividadas, e aí a, a primeira temporada é muito é. focada é. nesse pessoal e na conclusão que vai ter da, do Kaiji Kai contra é. esse pessoal da máfia. Então, tipo, ele ainda existe uma, uma linearidade ali. Mas eu consigo muito bem ver como poderia ter uma conclusão satisfatória, mesmo que no mangá continue, saca? Uhum. É, não assisti a segunda temporada ainda, mas quando eu ver talvez eu traga pra cá. Mas é, eu não esperava que Kaiju fosse, fosse ser tão parecido com Round 6 porque, tipo, você escuta essa, essa descrição? Ela é muito parecida. Tipo, ah, é uns caras ricos que botam o tipo, pessoal pobre pra jogar joguinho. E quem perder se ferra, saca? É, mas... O Kaiji, ele... Ele é diferente... Porque eu sinto que o Round 6... Ele é muito focado em personagens, sabe? Tipo... Ele tem muitos episódios que é tipo... Não tem jogo, sabe? É só diálogo entre os personagens... E é bem lento ali a é narrativa... Você tem que ir se apegando aos personagens... E eu sinto que quando tem um jogo, o a graça não está nas no jogo, nas regras, tá tipo no no você se importar com aquele personagem, você fica tipo, caralho, será que esse personagem vai morrer? Será que ele não vai morrer? Espero que ele não morra, mas putz, complicado esse jogo aí. Então, tipo, o Round 6, ele ele é mais focado nisso. O Kaiji, ele é tipo, sabe o, o, o Togashi criando regrinha em Hunter x Hunter e se divertindo com as regrinha? É isso. É tipo, os primeiros 10 episódios que se passam no navio é um jogo de pedra, papel e tesoura. Só que a forma como ele escala a porra do pedra, papel e tesoura, tipo, a forma como ele pega esse jogo que todo mundo conhece e ele cria um monte de regrinha em cima, e a forma como o protagonista vai meio que jogando em volta dessas regras, tipo, é muito, é muito, muito, muito criativo. É o tipo, um das cartas, não né? é? É, eu, eu, é.
2: acho que eu ouvi esse daí.
4: Como funciona? É tipo um pedra, papel e tesoura, só que em vez de você jogar com as mãos, você joga com cartas. Você recebe quatro cartas de tesoura, quatro cartas de pedra e quatro cartas de papel. E aí pra jogar, sei lá, vocês botam a carta na mesa, abrem e aí quem ganha, ganha tipo um ponto. E esses pontos são representados por estrelas e cada pessoa começa com três estrelinhas. E pra passar pra próxima fase, você precisa ter três estrelas. E aí... No início, vem um cara e fala pro protagonista, pô, já que você só precisa ter três estrelas, é só você empatar todas. Porque se você empatar todas, você vai continuar com três estrelas e você passa e acabou e GG. E o protagonista fala, puta, verdade, né? Que Nossa, que fácil, que simples. E aí ele vai lá jogar com o cara pra empatar Eu todas. Só que o cara passa a perna nele e ganha dele e finge que, nossa... Me confundi aqui com a carta tem, e aí passa a perna no protagonista, o protagonista se fode. Inclusive, o, o Kaiji meio que tem esse desenvolvimento que no início ele é, tipo, muito ingênuo. Ele só se fode no início, porque todo mundo passa a perna nele. Porque quanto mais ele se fode, mais ele vai aprendendo, assim, e ele vai ficando muito inteligente e astucioso com o passar do anime. É muito foda, assim, é ver como, como ele é um personagem fodão pra caralho, ele é, tipo, muito aqueles personagens de anime que, tipo, ah, eu fui tudo de acordo com o meu plano... Só que ao mesmo tempo ele cai em ele cai umas coisas muito imbecil e você fica tipo, caralho, vai tomar no cu, sabe? Tipo, ele é um personagem fodão, mas ele não é invencível e eu acho, acho isso muito foda, sabe? Tipo, tem uma parte que ele faz todo um discurso de como o cara caiu no plano dele ele passa tipo cinco minutos explicando. Aí o plano só dá errado mesmo e ele começa a chorar de, de desespero, assim. É, tipo, é literalmente isso, assim. Então o Kaiji é um personagem muito foda, assim. Adoro, adoro o Kaiji, é realmente um personagem muito bom. E aí, essa coisa da, da, das, das cartinhas... E aí eles começam a, tipo, não, é, ninguém falou que eu não posso comprar as cartas, então, tipo, eles começam a comprar as cartas de outras pessoas e acumular, tipo, muita pedra, porque aí se algum momento tiver, porque aparece também, tipo, quantas pedras, papel e tesoura tem em jogo, e aí se algum momento tiver menos papel em jogo, eles arriscam jogando só pedra, porque aí a probabilidade deles ganharem é maior... E aí, tipo, cada um deles vai fazendo uma estratégiazinha em pedra, papel e tesoura. E a forma como isso vai se desenvolvendo, assim, você fica, tipo, caralho, eu quero muito ver o que vai acontecer, sabe? Porque é muito incrível. E... Eu gosto muito que, tipo... Anime com esse, com esse tipo de premissa... Eu tenho muito problema quando eles tiram coisa do cu. Sabe? Tipo... <risos> ah, o protagonista ganhou porque ele criou uma estratégia aí do cu... E não fez sentido nenhum, mas foda-se. E tipo, o não Ele faz muita questão de, tipo... Sei lá, tem um cara que ele foi embaralhar um baralho... E ele embaralhou de forma pra marcar as cartas e roubar. E aí, tipo, a forma como a cena é dirigida é muito pra ficar, tipo... Tem várias diquinhas de que ele tava roubando, e aí quando o Kai vai explicar como que o cara roubou, e aí vai voltando na cena e você fica, tipo, caralho, como eu não percebi que o cara fez isso, sabe? Porque é, tipo, um negócio muito suspeito que ele faz realmente e aparece na direção, sabe? eu acho isso muito legal, porque, tipo, não é algo que ele esconde e do nada tira uma informação do cu, sabe? Ele... ele mostra pra você, faz com que você não perceba, e aí quando o protagonista percebe, você fala, não, puta, é verdade, tava lá o tempo todo, como que, como que eu não percebi isso? Então, tipo, o Kaiji, ele é muito focado nos jogos.
2: Ah, mas, Lúcia, se você mas... assistir já sabendo, você consegue perceber?
4: Sim, pra caralho. Uhum. E, e, tipo, depois, tem uma parte que eu não gosto muito, que é, tipo, o um segundo arco. Aí, segundo o arco, eu olhei e eu falei, não, não é possível. O cara que fez Round 6, ele tem que ter visto Kaiji, porque... <risos> cara, é, é literalmente o mesmo jogo. É a mesma coisa. Mas eu acho que Kaiji é
1: bem popular na Ásia. Então pode Sim, ter sido uma e, e o
4: cara do Round 6 disse que se inspirou em alguns mangás e animes, então tipo provavelmente ele se inspirou Pô, em... Killing, Deadpool, killing, é muito, killing, muito, muito, killing Game é uma coisa que já tem mangá, anime, até videogame. Mas não é só Killing Game, né? Um Killing Game é. com, com jogo e com crítica ao capitalismo. É diferente, é, 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 <risos> tipo, é muito parecido. E aí tem um, um jogo que eu não vou falar qual é, mas é o jogo que eles têm que atravessar de um ponto para o outro. E mas é muito parecido. É o jogo do momento.
2: Não, então eu já sei, então porque eu já vi Round 6.
4: <risos> é, é muito parecido, mas o do Kaiji é um pouquinho mais viajado que é anime. Então os caras metem umas loucuras. É, Outra coisa que eu gosto muito de Kaiji é a arte. Porque os bonecos são feios pra caralho. É tipo, <risos> muito legal. Eu tenho o um problema que todo mundo em anime normalmente é muito bonito, né? E aí o Kaiji, porra, tem representação feia. Eu acho da hora isso. Porque, tipo...
1: é eu acho que é legal porque ele tenta passar um, um, uma coisa de design de personagens dos anos 60 e 70, sabe?
4: E, e todos eles parecem pessoas normais, que eu acho que é a intenção, sabe? Tipo, nenhum deles é tipo, ah, eu tenho cabelo azul estetado e uso maquiagem. Não, é tipo, é uns caras muito padrão, assim. Uhum. Eles são, tipo, muito normais, todos os designs deles. Até o Kaiji, que é, tipo, mais diferentão, ele é bem feio, assim. É, tipo, ele tem um nariz é imenso e parece que ele não corta o cabelo tem meses. Então, tipo, eu acho muito da hora, toda a parte artística eu acho muito única, assim, tipo, você, você bate o olho e você sabe que é Kaige sabe, tipo, não tem como ser outra coisa. Enfim, eu acho que é um anime muito, muito diferente, muito da hora, muito único, assim, que, tipo, eu terminei a primeira temporada em dois dias, é algo muito raro, porque eu não, não sou mãe de assistir coisa assim, eu... Normalmente assisto anime num ritmo extremamente lento, mas Kaige é um negócio que, tipo, eu comecei a assistir e eu não conseguia parar. Quero assistir a segunda temporada e acho que eu vou ler o mangá depois de, de terminar a segunda temporada. Mesmo tendo 69 volumes, vou, vou tancar isso aí. Caramba. Porque, puta, é, mu é muito grande. Mas, da mas hora,
3: você, leu, você leu Asitano Joe tudo, né? Então.
4: A é 20 volumes só.
3: Hum, tá. É bem relativamente curto. É, bem de boa. Não, 20 é. volumes não é curto, não, Gustavo. O curto é. é a curta é relativamente Não, não, o curto é tchensalmente,
4: tchensalmente. curto
3: é Kimetsu Que Kimetsu, não, Kimetsu é 22, é. 22 não, é, não é curto, não.
4: É 22? Sim, acho que é. Mas, enfim, voz de Kaiji, eu acho que ele faz até um trabalho melhor nessa coisa da crítica ao capitalismo. É, tipo, eu acho que ele é bem mais claro, tipo, especialmente na, na posição do protagonista, sabe? Tipo, o protagonista... Ele é, tipo, muito puto com dinheiro, sabe? Tipo, ele olha o dinheiro e fala... Não, foda-se a porra do dinheiro, cara. Eu só quero essa merda porque eu tenho que pagar a conta. Se eu não precisasse pagar a conta, eu não... Porra, caguei pro dinheiro, sabe? E aí, tipo, ele vê o pessoal ficando... Ficando maluco pra conseguir mais dinheiro. Ele fica puto com os caras, sabe? Tipo, caralho, vocês só pensam nisso, velho. Vai tomar no cu. E, tipo, eu acho muito legal o personagem do Kai de que ele, tipo... Ele é meio malandro, assim, e ele é... Tipo, porra, ele fura... O hobby do cara é furar pneu de carro, mano. Ele é, tipo, meio fusão, assim. Mas ao mesmo tempo. Ele, ele tem é uma cara
3: puro. bem de, de filho da puta, assim, mesmo. Ele tem. Né? Mas ao mesmo
4: tempo ele é muito bonzinho, cara. Porque, Sim. tipo, todo jogo que ele tem que ser filho da puta, ele não consegue. Porque ele se importa muito com as pessoas, sabe? Tipo, uhum. ele ainda é um protagonista meio de shonen. Só que, só que não. Porque o, ele. O, o mangá,
3: o a obra Ele ainda si odeia
4: ricos, sabe? Rico, sabe? Tipo, uh -huh. ele odeia muitos ricos. Ele, é, ele só se importa com os pobres fudidos. acho isso muito <risos> da hora, sabe?
3: A, a obra em si, assim, ela tem uma cara de que parece que tem bastante comédia. Tem muita comédia no, na obra?
4: Cara, Ou não, não, hum. não É mais, é mais só os joguinhos
3: e como ele se vai desenvolvendo a história Então é mais só, tipo, só mistério mesmo, né? Mistério e,
4: e É, os cara, né? é, é tipo, é pra você ver a história ali do e é, Tem umas partes bem dramáticas, assim Que, uhum. tipo, porra, você vê a vida dele Você vê, tipo, tem, tem uma hora que ele tá trabalhando num mercadinho E aí uhum. o dono do mercadinho começa a acusar ele de ter roubado dinheiro, assim Tipo, você fica, tipo, caralho, mano O cara cuzão do, do caralho, sabe? tipo uhum, porra, uhum. filho da puta então, eu sinto que ele é bem mais drama do que qualquer outra coisa. Hum. E a parte de jogo, ela é bem... Ela é meio shonen, assim, sabe? Tipo, é tipo, os caras fazendo plano. Uhum. Muitas vezes se trapaceando também. Tem muita gente que trapaceia. Inclusive o Kaji trapaceia, o que eu acho da hora pra caralho. Porque, tipo... Sim, sim. Enfim, é isso. É... É, assistam Kaige. Vocês gostaram de Round Six principalmente porque... Porra, é muito claramente uma fonte de inspiração ali, não tem como não ser, pelo amor de Deus então assistam, eu tô gostando bastante e, e é isso
0: Então é o seguinte, é, como eu não posso falar da Nintendo, né, que é episódio <risos> não play...
1: Ô, Ângelo, Ângelo, eu já vou deixar aqui. Quando sair o filme do Mario, tu vem falar do filme do Mario. Beleza,
0: é, não play... Não, não eu vou falar da versão dublada. É, yes, é a única
1: versão que pode ser vista, exatamente. Versão
0: dublada no pt -BR. Isso. Mas assim, como eu não posso falar... Entendo. Nintendo, eu vou falar de outra empresa multibilionária que explora os seus consumidores. E então, é o seguinte, como vocês demoraram para me convidar, eu fiz... Eu nem, eu, nem, foi uma coisa, eu nem combinei com o Daniel, eu ah. simplesmente falei que vai acontecer e ele tem que, ele tem ah. que deixar. Ah. Eu vou falar de duas séries. Eu ia falar Meu de uma Deus. série, mas eu vou falar de duas séries, eu vou fazer ah. blocão e aí, o editor que Caralho. se vire, vou editar depois. Depois. Então, isso depois. É uma boa não. sorte.
3: Do watch.
4: Esse bloco do watch. Porque é o oh, seguinte:
3: Vou picotar um pedaço desse e o próximo sai no próximo no Play, tá? <risos> não, mas eu vou falar do Olha,
4: considerando que a Max <risos> Effect falou por 40 minutos,
1: <risos> você pode ficar liberadíssimo, direitos, amigo. Aí. Vai que é eu sua, faço
3: em 20, é eu sua. faço em 20. Não, pode falar à vontade. Vai
0: que, é que é o seguinte: Eu vou falar de duas séries da Apple TV Plus. Porque eu tô, eu tô fascinado pela Apple TV Plus, já se lei. Então, é. Apple, patrocina o Splitcast aqui, porque vai rolar, vai Bom, rolar um... Por inclusive... me, me
3: mandem um iPhone aí pra eu jogar... Pra inclusive, jogar eu, queria,
1: eu queria fazer uma reclamação antes do, do Ângelo começar, porque a Sony deu seis meses de Apple TV Plus pra quem tem PlayStation 5. Dá pra todo mundo, porra! Olha aí! Também é
0: acho. Também acho que era uma boa. Dá pro pessoal do PS4 Augusto, também. Porque, ó, Augusto, se
3: quiser é, se livrar desse código aí, só me avisar, tá? Eu já vou... te vejo, mas eu consigo te colocar na família. Ô, oh, bravo. Mesmo. Aí, aí, gente, aí, pelo amor
0: de Deus. Vou te dizer que tá valendo a pena, viu? A Apple TV, ela tá por R$ é 9,90, o mesmo preço da, da Amazon, e tá com um monte de série boa. E eu vou trazer duas aqui e vou começar por Ted Laço. Que é a série do momento, né? É, é, além, é. De, além de Round 6, é a outra série do momento.
3: Seria, seria o Metroid vai falar... de Dread das séries, Ângelo?
0: Isso! <risos> ah, porque só se fala nisso, não. Mas o Ângelo vai falar de futebol. Futebol, cara. Eu nunca imaginei... Futebol sem poderzinho. Por favor. Sem poderzinho, ainda tem por isso. Eu, eu nunca imaginei que eu ia estar tá apaixonado por uma série que é sobre futebol, literalmente. E eu odeio futebol, né? Futebol é uma merda, cara, desculpa, <risos> futebol é eu vida. não gosto, eu é não gosto. Errado, é, você é não dá, ridículo. você tá
1: certo, você tá eu apoio.
0: É, eu não gosto, desculpa, eu, eu entendo a, o poder do, do futebol não. mesmo, sabe, de, de levar os meninos pra fazer alguma coisa, sabe, tirar, tirar, tirar os moleques da droga, eu acho, eu acho isso muito legal, sabe, o poder de construir que o futebol tem, mas eu odeio, não dá pra mim não dá, é uma coisa que eu odeio demais
1: nós dois, eu aqui e o Daniel, a gente também não É, eu,
2: eu entendo e concordo é, é, é tipo, é um negócio legal mas que o, o fandom estraga, é tipo religião é, é tipo é. tudo, né? <risos> tipo o um negócio legal que o fandom estraga é qualquer coisa, literalmente <risos>
0: qualquer <risos> coisa
4: exceto Animal Crossing. Menos um abraço, Animal
0: Crossing a gente um tira tira tava tira. falando isso no off <risos> a única coisa que, que o fandom não estraga é Animal Crossing e, e é isso, mas é o seguinte Ted Lasso é uma série sobre um cara que ele é um treinador de futebol americano, né? Ele saiu dos Estados Unidos, ele treina futebol americano, e ele recebe um convite para treinar um time de futebol mesmo, soccer, na Inglaterra. É fantástico. Né? Isso. E, e é sensacional, porque ele não conhece futebol, ele conhece o futebol dele, futebol americano, mas ele conhece pessoas, né, ele sabe treinar pessoas, ele conhece técnicas de treinamento, então ele, ele aceita o desafio, né, beleza, vou, vou pra pro, pro um país estranho, com um monte de gente que eu não conheço é treinar um esporte que eu não conheço, que eu nunca treinei. Aí, assim, é, semi-spoiler, vou dar um, um semi-spoiler que faz parte da trama como um todo. É, logo no começo, a gente descobre que, na verdade, ele foi contratado pela dona do time de futebol porque ela quer que ele quebre o time, ela quer que ele derrube o time. Então, ela contratou alguém que não tem conhecimento de futebol para derrubar o time, porque ela herdou ah. o time do marido dela num, num divórcio e ela não gosta do time. Ela quer destruir aquela empresa. O objetivo dela é que ele, que o Ted Lasso simplesmente afunde o time que já tá meio meio mexido, né? Já eles já estão perto do rebaixamento e ela quer que o Ted Lasso afunde esse time de uma vez por todas. Mas cara, a série é tão maravilhosa. O Ted Lasso Pô, é, é uma pessoa
4: parece a diretoria do Vasco. Assim. <risos> Meu Deus. Deus.
0: O, o Ted Lasso é aquelas pessoas assim de, que, que irrita sabe? De tão positivo que ele é, de tão, Nossa, de tão bom que o cara é, de tão good vibes que o cara é. Só que é, é um sorriso no rosto o tempo todo, assim, quando ele tá em cena, sabe? Você, ele fica falando e você fica com o um sorrisinho bobo no rosto, assim. Porque é, é tipo top 10 pessoas do mundo. É muito legal. Só que a série, a série ela vai além disso, porque ela tem uma construção muito forte, foda de personagens, sabe? No começo da série você conhece um monte de personagem, que é o, o jogador de futebol novo e escroto, o jogador de futebol mais velho que não quer largar o osso de jeito nenhum, a namorada do jogador de futebol novo, que no começo parece que não tem muito conteúdo, sabe? Parece que é toda é, piruona e, e parece que é a única personalidade dela. Todos os personagens parecem muito... É, unidimensionais no começo, mas cara, eles vão dando camadas, eles vão dando estrutura pra esses personagens, eles vão desenvolvendo esses personagens, quando você chega no final da segunda temporada, que é onde a série tá, ela, ela tá na segunda temporada já foi inovada pra terceira os personagens são totalmente diferentes sabe, eles estão totalmente diferentes eles mudaram, eles evoluíram e eles foram se, se relacionando entre eles e conhecendo melhor quem eles são quem são as pessoas que estão em volta deles. É claro que essa, que essa técnica da, da dona do time, a Rebeca, não dá certo, né? A gente já sabia que isso ia acontecer. Não, ia, não dá pra manter uma série há duas, três temporadas com essa mesma trama, né? Tipo, ah, ela vai tentar derrubar o time. Ah, agora ela vai tentar derrubar o time de novo. Tem um desenvolvimento aí que não é nem spoiler, é uma coisa muito óbvia, que ela vai cair nos encantos do Ted. Todo mundo cai nos encantos do Ted, não tem como você ouvir meia hora do Ted falar e, e não ficar, tipo, ah, beleza, vamos, vamos seguir esse cara, que esse cara é... é o é já tava boa. apaixonado,
1: já, tipo... Sim, o Ted, sim, o Ted sensacional. 9, o Ted Laço, 9, quando ele foi dar a primeira entrevista como treinador do time, que tá tudo errado, é maravilhoso, assim. Você já tá É muito dele?
0: bom, muito bom.
1: Já, tá, já gosta muito dele.
0: É sensacional e, e é uma série é uma série gostosa de ver sabe uma série que eu recomendo para todo mundo não tem é, é, eu acho impossível não gostar da série sabe você tem que estar tá muito amargo não é difícil né estar muito amargo né no que a gente que no que a gente está vivendo hoje em dia. Mas eu acho que a série melhora até o mais amargo dos amargos, sabe? Porque é muito gostosa de ver, é uma série que tem um, uma trama muito gostosa de acompanhar. Até a parte do futebol, sabe? O futebol é mesmo muito presente na série, sabe? É o tempo todo no... Eles passam o tempo todo no estádio mesmo, na parte de treinamento lá, falando com o time. É, tem poucos momentos fora dali, sabe? Tem alguns momentos, claro, na, nas casas dos personagens... Desenvolvendo os personagens e outros ambientes. Mas o, o desenvolvimento ocorre todo ali mesmo. Tem muitas cenas de treinamento de time, de, de técnica de treinamento de futebol. E é muito gostoso de assistir. Eu nunca imaginei que eu fosse me encantar por uma série que fala sobre futebol e que tá o tempo todo falando sobre isso, sabe? Sobre o, o desenvolvimento do time, como que eles vão vencer aquele jogo, como que eles vão vencer aquele campeonato... E, e é uma série Tem que, que nessa.
4: Oi? Tem que assistir nas uma Eleve. Verdade, eu
0: tenho, eu tenho que ver mesmo, eu tenho, eu tenho <risos> uma, uma curiosidade. Depois de eu ouvir você falando do jogo, tantos episódios, eu, eu criei essa curiosidade, assim, A sabe? A Lucivenes na insistência. Tá? Não, foi, foi, foi literalmente isso. E, e o Ted lá é isso, sabe? É uma série gostosa, ela é super good vibes. E ela é uma série muito inteligente. Ela é uma série que tem uma trama muito boa, muito bem desenvolvida. E que eu simplesmente recomendo, assim. Assistam até de laço, porque não posso falar muito sobre alguns personagens. Tem, tem umas reviravoltas muito legais na segunda temporada. A segunda temporada é toda construída em, em cima de de um plot twist, de um personagem que a gente conhece lá do primeiro episódio, que a gente vai mudando um pouco a, a nossa percepção sobre ele. E aí depois que tem essa virada, a gente percebe que, na verdade, o personagem sempre foi assim, sabe? Eu não posso falar muito, mas é um personagem que você olha lá do primeiro episódio e você fala, porra, ele já era assim, cara, sabe? Ele não, ele não mudou o jeito dele de ser. Ele só, ele só descobriu que ele pode ser esse esse personagem desse jeito e aí você fala, poxa, que merda <risos> já tava lá no primeiro episódio, a gente já tinha a gente já dava pra ver que ele era assim e, e é uma série que eu tô ansioso pra ver como que vai desenvolver daí pra frente, porque termina mesmo num, num grande plot twist, né, entre aspas termina num gancho muito importante de um dos era personagens centrais assim? não, a segunda, não tem ah. terceira ainda Teve duas. Aí, mas né, já né, anunciaram a
4: terceira?
0: Já anunciaram a terceira. Outra, acho que ano que vem, deve ser mais pro final do ano. Eles nem começaram a gravar ainda, mas deve ser tranquilo gravar isso, né? Deve ser... Não deve ser muito pesado esse tipo de gravação. Não tem efeitos, não tem...
2: A pós-produção é, é edição.
4: Deve ser difícil Ô, Angelo, de dirigir um jogo de futebol. É,
2: então, isso que eu ia perguntar. Eu, eu tenho um problema que a grande maioria das... Sei lá, vai ter um filme sobre futebol, uma série sobre futebol. A parte do futebol mesmo, o jogo ali, a partida, normalmente é muito mal feito, sabe? Até se você não. for pegar... Por exemplo, tem um filme que o Gustavo provavelmente já viu, que é o Gol, Gol. Né? o Sonho Impossível, né Sim. que é do, do Santiago Muniz, que é um filme legal, mas a parte dos caras jog... o cara atuando, jogando futebol, é muito difícil de fazer, sabe? Não, tá certo. É, no no, no Ted
0: no... Laço. É muito bem feito isso, é, é né? muito bem feito, são, é, são poucas cenas de jogo mesmo, que eles estão em campo jogando, é muito, mais, é, é muito mais treino, eles estão focados muito mais no treino, porque eles não podem ser rebaixados, eles estão... É, correndo o risco de ser rebaixados... Então eles, eles têm um ou dois jogos mesmo... assim de... de que os caras estão lá jogando mesmo... com plateia e tudo mais... em cada temporada deve ter um ou dois jogos... mas quando tem esses momentos dos jogos... É muito bem feito, cara. Não é aquele negócio de, tipo, ah, nossa, parece que eles estão é, usando só dublê, sabe? Ou passando uma vergonha ali, porque os caras não sabem atuar na hora que eles... Fingindo que eles jogam. Não, é não muito legal mesmo. É um bola, né, mano? É, é, um, é um pessoal que, que, assim, ou é muito bem editado, ou eles pegaram uns atores que mandam bem de bola, assim, sabe? Pra, pra dar uns chutes legais, pra... Pra dar uns dribles maneiros ali e, e eles conseguem fazer umas cenas muito legais. Você não vai ficar com uma vergonhinha ali, você que gosta mesmo de futebol, você que assiste jogos de futebol, você vai. Você vai se reconhecer ali, você vai falar, pô, essa cena tá bem feita, cara. Isso aí tá muito legal. Eu acho que eles mandaram bem nessa parte. Eles estavam eles preocupados com cada ponto, assim, da produção. E é uma produção que eu digo que é completinha, muito bem feita.
1: É, no, é porque no filme Gol que o Daniel falou eles no final do primeiro filme eu acredito que vocês vão assistir também eu não sei se usou. <risos> pode, eu quero pode dar
0: spoiler vai
1: é mas no final do primeiro filme o, o personagem o Santiago Nunes acho que é no primeiro ou no segundo filme não lembro é no primeiro filme ele joga ainda no Newcastle lá da, da Inglaterra, eles literalmente filmaram um jogo do um Newcastle jogo. e foram colocando, tipo assim, inserindo o cara na, na, na cena. Mas no Ted Lasso não tem isso, porque até onde não. eu sei também, o, o, o time ele é fictício,
0: né? Sim, tanto que é, as cenas de futebol são os caras mesmo jogando e eles inserem a, a plateia, assim como efeito especial, sabe? Às vezes dá pra ver que tem uns cortes bem. Coisa é,
1: do Pro Evolution Soccer, assim. É, brutos, um cara igual outro, assim, sabe? Né? Tipo,
0: é. Tem um, um, uns green screen bem brutos de vez em quando, uh -huh. né? Porque, pô, não dá pra você é, querer. na
1: temporada, né? Que eles é, filmaram é. no meio da pandemia, então não
0: tinha nem. Não dá que... pra você querer excelência em coisa que você tá filmando ali no meio de uma pandemia. Com, é. com recursos ali mais, né, é, limitados não de ah. dinheiro, mas recurso mesmo, de pôr o pessoal junto, de fazer o pessoal ali interagir é. e tudo é. mais então eles fazem mesmo, é o, é o time todo, o time todo é formado por, por atores e, e elenco de apoio então na hora que eles estão jogando é, é o pessoal ali do é. elenco mesmo, é. elenco é. de apoio jogando um futebol com, com cortes e tal, e tem hora que eles dão uns chutes assim, muito bem feitos e eu falo, pô, esse pessoal, eles treinaram bastante pra jogar, ou é um cara que já gosta mesmo de ou, futebol
1: e tudo pode mais? Pode ser que já exista o segmento aí do dublê, que é o cara que joga futebol de final de semana, a famosa, a famosa pelada de final de semana com os amigos Isso. ali. Já trouxeram essa turma ali, pode ser, eu não sei, às vezes é uma estratégia assim também que, ele, que eles usaram, mas essa série é realmente muito interessante. Eu já ouvi o primeiro episódio dela... E que eu dei risada, achei engraçado, eu fiquei, pô, tá aí, eu vou gostar muito disso. Eu tenho que assistir, porque eu gosto de futebol, só que no momento eu odeio futebol. Então eu, eu preciso de algo pra suprir o meu gosto sobre futebol. Só que aí eu, esque... eu. Sim, Lucy. Só que eu escolhi assistir outra coisa esportiva que foi o Haikyu, e deixei o Ted Lasso ali de lado. Mas agora eu vou assistir, eu tenho, eu tenho que assistir, é, tipo, é obrigação pra mim.
0: Assistam, é muito, positivo, bom, muito bom. É uma série muito gostosa, tem personagens muito bem desenvolvidos e, e todos são extremamente apaixonantes. Os, os, não é só o Ted que é um personagem inteligente interessante, é um todos os personagens bigode. são lindo bigode todos os personagens são muito bem escritos e, e você quer conhecer mais de cada um deles, você se preocupa com cada um deles, e aí começam a acontecer coisas com eles, coisas boas coisas ruins, e você fica tenso, você fica feliz, é, é muito bom mesmo, é uma série que tá gerando buzz tá todo mundo falando sobre por um motivo, porque é uma série boa é uma série legal. Ele tá gerando tá. mesmo boca a boca do, do Round Six, né? Que ah, todo mundo tá assistindo, até ah, de
1: laço, assiste, até de laço, vai ver, até ah, de laço. Netflix é Netflix. Netflix, eu acho que quase todo mundo tem Netflix. Assinar Apple Plus, né? Apple TV já é uma coisa um pouco mais. Eu acho que tem gente Sim. que nem sabe que existe, né? Exatamente. Tá valendo a pena porque eu tô assistindo
0: ali umas 7, 8 séries já. Cara, então, pra mim tô... já tá valendo a pena. Tem um monte tem de um série filme boa. Do Tom
1: Holland, também, que eles falam que é bom lá, que é o Cherry. Ah, o eu já tinha assistido
0: na locadora é. Locador, <risos> né? Locadora Locadora do bairro Mas pede isso, recomendo Bom demais Aí é o seguinte, gente Eu não posso falar de videogame, mas vou falar de uma série de videogame Então eu vou falar e... de e Mythic era do Quest Proibido,
3: proibido Eu não, não vou falar
0: é de Morning Show Eu vou falar de Mythic Quest Que é outra oh, série da, da Apple TV gostava. Que essa não essa, é eu já, tô vendo, YouTube, hein. Mas Deveria, cara, deveria, vi, porque... O que? O que é isso, que?
4: É isso, Pera, é, é, eu, eu pesquisei aqui no, no, no Google, Mystic Quest. Mystic não Quest é Mystic,
0: Mystic, é Mythic. Sim, é, agora, é, é Nova. É, tá na segunda temporada também.
4: Gente, que diabo é isso? Eu nunca vi falar na vida. Nossa, ah, já apareceu, tipo,
3: propaganda no, no Video Game Awards, já. Sim,
2: é sim. Muito bom. É porque ela é, é o seguinte... Boa. Essa é uma série que eu tava eu tava só, tipo, esperando terminar pra trazer aqui. Bom que
0: o Ângelo trouxe. É o seguinte... É, eu fui atrás da série porque eu vi que tinha a Ashley Birch no elenco. Pra quem não conhece a Ashley Birch, ela é uma atriz dubladora, e escritora e etc. Ela é a dubladora da Eloy, do Orson. Ela dubla oh, wow. a Chloe, do Life is Strange. Ela dubla um monte de jogo, assim. Ela dublou Last of Us 2, ela dublou... Que uma Caralhada de jogo Só que os principais personagens dela Eu acho que é a Eloy e a Chloe Do Lifestrange, inclusive ela já concorreu A Game Awards de, de, de dublagem Não lembro se ela ganhou pela Eloy Em 2017 Mas eu conheço ela quando ela fazia Uma série, eu acho que ela do Eu não sei qual site de videogame Que ela participava, que ela fazia uma série Dela mesmo, que chama Hey Ash, Watch a Play Que era ela falando de alguns jogos que ela tava jogando, e ela atuava, né, ela atuando sobre... E era uma série, uma, uma microsérie muito engraçada, no que ela fazia, eu não lembro qual site que era, era ela participava de um site que eu, que eu acompanhava, e aí eu fui acompanhando, né, a, a carreira dela como dubladora, ela já dublou Hora de Aventura, ela dublou um monte de coisa, e aí eu vi que ela tava na série, eu falei, pô, vou ver, né, uhum. vou, vou ver qual é que é... Gosto dela, vou ver qual é que é. Cara, a série é muito engraçada, sério. Sério, é muito boa. É uma série muito divertida, porque é uma tem, série...
3: Tem o Abed também, do, do Community, né? Isso, o tem, NDP, tem. Nossa, NDP, 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 ele é muito NDP, bom. NDP é bom, né? ele é bom. O personagem
0: é dele é maravilhoso, cara. O personagem <risos> dele é maravilhoso. É uma série sobre uma empresa que lançou um, um jogo que fez muito sucesso, né? Fortnite. E, <risos> <risos> e aí eles... Eles estão lançando um update. O começo da série é que eles estão lançando uma DLC. E aí eles precisam definir como que essa DLC vai ser, né? E aí tem dois... É, tem um cara, né, que é o, o, não é o dono da empresa. Ele é o, o, o cabeça lá do, da parte de, de criação. É e, o Kojima e... deles. É o Will é, é é. Druckmann.
1: É o Kojima, é o Kojima.
0: É, é basicamente isso. Ele fica sempre em conflito... A principal coder, né? A menina que faz os, os códigos lá... Que desenvolveu o jogo, entre aço, Porque é uma briga de ego, né? Ele criou a história... E ela criou o jogo, né? Ela criou o jogo de fato... E eles vivem em conflito... E é um conflito tão legal, assim, sabe? É tão divertido o, o ambiente ali da série... Você reconhece... Eles, eles fazem referências sutis... A algumas coisas... Mas em alguns momentos... é Quando você tem é, transição entre as cenas a transição é representada por engine in-game, né? Então eles colocam, assim, tipo, algumas cenas do jogo que eles estão desenvolvendo mesmo, o Mythic Quest, só que de vez em quando eles colocam umas coisas, uns jogos que existem mesmo, sabe? Tipo Warzone... E Assassin's Creed, coloca umas cenas de Assassin's Creed no meio, sabe, umas coisas muito doidas. O jogo, inclusive, é, é produzido pela Ubisoft, tem produção da Ubisoft. Ah, é eu, a, eu, eu, da eu, eu,
1: eu lembro de ter visto isso numa E3 da Ubisoft mesmo, assim, todo mundo ficou, caramba, o que, que é isso? Sim, gente? eu acho que
3: na, um... na que teve aquela apresentação recente da Ubisoft, eu acho que eles mostraram um trailer do, da, trama, da eu temporada, acho que assim... Mesmo. Sim,
0: sim, sim. E, e o envolvimento da Ashley Burch, que eu, que eu falei que eu fui ver a série por causa dela, além dela ser um personagem na série, é um personagem um pouco secundário que vai crescendo durante a série. Mas ela é, ela é lead writer, né? Ela escreve ah, quase tudo na série. Ela é uma das escritoras principais, ela escreve vários episódios. Tem episódio que ela tá acreditada sozinha, assim, que ela escreveu todo o episódio. E são episódios muito bem escritos. É uma comédia mesmo muito engraçada, assim, sabe? Porque às vezes eu caio em umas comédias assim e eu fico esperando começar a rir, né? Tipo, eu, eu, quero, já, eu quero já pedir desculpa. Eu já falei isso várias vezes na, <risos> na própria live do meu Nintendo. Mas eu nunca consegui rir com Community. Eu Caramba. não acho graça, cara. Sério, Caramba, eu tentei. Sério? sério? Eu tentei três vezes e eu não acho graça na série. Cara, E Caramba. eu fiquei tipo, hum, beleza. Ô,
1: eu ô acabei... tio, você já viu The Office?
0: O The Office é maravilhoso, eu sou é, o,
1: a, a, personagem, a personagem da Ashley Burch, então, é, é meio que o Ryan, que é o, o, o estagiar, o tempo, né? Isso! Ele, é, o, é... O, ator, o, o ator que faz ele, ele ele, 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 ele tá lá, ele é randômico, às vezes ele tá em, em, em evidência, mas às vezes ele só aparece de fundo. Só que ele é um dos roteiristas da série. Isso, então, tem, exatamente, tem, tem, exatamente. Ele, eles, ele e o, e o Toby, né? O Toby também, ele, tipo, tá lá, mas ele quase não participa. roteiristas a, é um
0: a personagem dela é uma tester, né, do jogo. Ela testa é. o jogo pra, pra pegar bug. E aí tem um desenvolvimento dela com uma outra menina, né, que ela se, ela se apaixona, elas começam a ter um relacionamento e tudo mais. Então vai crescendo, mas no começo ela aparece super pouco. Só que tem uma personagem na série que é a Joe. Cara, ela é uma personagem bizarra. E ela é muito engraçada, porque ela, assim, ela chega no primeiro episódio, né? Ela vai trabalhar como assistente do, do cara que é realmente o chefe lá. Só que ninguém é, ninguém dá bola pra autoridade dele, né? Tipo, é ele que paga tudo, ele é. acho que é o dono mesmo da empresa. E, e ele que manda em todo mundo, na real, mas ninguém dá bola pra ele, né? Porque ele fala mansinho, ele tem uma voz é baixa, ele é, ele é baixinho, né, de bigodinho, assim, loirinho, então ele, eles olham pra ele e falam, pô, você não tem é, postura, né, de, de chefia, então eles vão deixando ele pra lá, ninguém dá muita confiança pra ele, e essa, essa estagiária, a Jo, ela chega pra trabalhar com ele, meu, a mina é criminosa, assim, sabe, tipo... <risos> Ela, ela é violenta, ela grita com as pessoas, ela, ela várias vezes quando as pessoas irritam ela, ela pergunta se ela, se, ela, se ela pode matar, sabe, o cara, se ela pode executar ele de alguma forma, se ela pode demitir, se ela pode mandar o cara preso, se ela pode fazer alguma coisa pra prender o cara, ela começa a cometer umas fraudes lá junto com... Com outro. maravilhoso cometer um áudio. Com <risos> é, é muito boa, assim. E ela, ela é uma personagem muito engraçada. E a série toda é muito divertida. E pra quem gosta de videogame, assim, pra quem tá é, envolvido, né? No mundo dos jogos, videojogos, é uma série que vai ter muita referência, que vai ter muita coisa, assim, sabe? É, mesmo que a gente não esteja diretamente envolvido com a parte de desenvolvimento, a gente lê muito sobre, né? Problemas que as empresas têm, de, de bug, de invasão, de perder código, tudo isso é abordado na série, de perder o código do jogo, de invasão de hacker, a parte dos streamers, cara, os streamers é tudo criança, de 8 anos, <risos> e, e meio que é tipo isso mesmo, sabe, os streamers que vão testar, que vão jogar e falar bem do jogo, e eles ficam esperando o streamer falar tem um streamer que é super famoso né, no, no, na série e ele e tudo depende da avaliação que ele vai dar pro jogo o moleque tem tipo 10 anos <risos> e aí é o pessoal que tá jogando em Fortnite, né, que tá, tem milhões de inscritos e é, é disso que as empresas vivem, né? De, de esperar um streamer de 10 anos falar se eles gostaram ou não do jogo. E é, e é exatamente isso, sabe? Que você vai ver na série. É muito, muito bom. Eu recomendo demais. Essa não gerou tanto buzz assim. Pouca gente conhece, não, pouca é gente
2: sabe. Importante que o nome dele é puri show E aí, tipo, tem uns cocô naquela isso. cena. É, Puri, Puri de Cocô, Purichu. <risos> e aí aparece os cocôzinhos assim, faz. E aí, tipo, eu, eu adoro essa cena. Que é uma cena que tá. Assim, a empresa inteira para, assim, pra... Caralho, agora a gente vai ter, tipo, a nossa afirmação, né? Se, tipo, se a expansão é boa ou não. O nosso trabalho de meses depende de quantos cocôs o garotinho vai dar pra gente, ah, sim. entendeu? <risos> é muito bom, velho. Porque aí, tipo, ele vai lá, tipo, ah, não sei quantos cocôs, e aí todo mundo... Ah! uma festa na empresa. É muito bom,
1: velho. Então, é, é tipo que como se fosse uma festa brasileira, o pessoal esperando Augusta, pra saber é um... se vale ou não a pena jogar.
2: Augusta é um The Office numa dev de jogos. Não, eu,
1: não eu já tô comprado já. Tudo que o Ângelo falou, eu já, eu já fui comprado. Eu já, tô, eu já tô aqui, tipo, não. Hoje eu combinei comigo mesmo de assistir uma série que eu tô vendo na Netflix que chama Pretty Smart. Mas amanhã eu vou assistir essa série.
0: E ó, eu tava super tristonho porque a, a Apple ainda não tinha renovado e eles fizeram um final da segunda temporada que parecia series finale, sabe? Eles deram um final assim que tipo, ah, se não voltar, beleza, acabou. Eles fecharam alguns ganchos, mas já renovou pra mais duas temporadas, então oh, vai ter três legal. e quatro.
1: Mas são, são só quatro episódios por temporada mesmo?
0: Não, são a primeira tem dez
1: e a ah, segunda...
0: Aí, eu acho que tem 10 também, ah, peraí, deixa eu ver aqui, que eu tenho a lista dos episódios aqui, peraí, rapidinho. É, eu
1: no eu site errado. aqui, aí tá aparecendo só 4
0: pô. 4 episódios, tem uma hora cada. Eu acho que são 12 na primeira e 10 na segunda, porque a primeira temporada teve dois episódios extras por causa da pandemia, né, eles Sim. ficaram um tempo sem gravar, e aí depois eles gravaram um, um especial, que chama Quarentena, que é um especial muito bonitinho, que eles gravaram, é todo gravado em home, né, Todo mundo na, numa call. É um episódio muito fofo. É um episódio muito emocionante. Uma série de comédia que vai colocar aquela lagrimazinha gostosa no, no, no seu olho. E depois eles gravaram mais um especial. E aí na segunda temporada eles já estavam gravando, entre aspas, normal, né? Que eles uhum. foram pegos bem no, no meio da quarentena, na primeira temporada. Mas é 11 e 11. 11 pra primeira ah, e ah, 11 pra segunda. Ah, já gostei, vou assistir. E dá pra dar uma maratonada rapidinha aí. Então mais uma série pra valer a pena a assinatura da Apple TV se, aí se quiser mais tem Invasion também que é muito boa e Foundation e Morning Show né, Morning, morning Show maravilhoso show. Oh, oh, Morning Show é
1: bom <risos> <risos> morning show eu ainda vou trazer é. Morning Show aqui <fí> 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 Bom amigos, eu assisti um, um dos filmes do momento aí, que é o Dune ou Duna, né? Cara, é você...
2: Dune.
3: Gusta?
1: gusta. Dune. Você, Dune. você diria,
3: você diria que o, o Sleeper has awakened, o dorminhoco acordou? Dorminhoco
4: acordou. Duminhoca,
1: <risos> caramba. <risos> Bom, era um filme que eu tinha bastante expectativa porque eu nunca uh, uh, li o livro, mas eu conheço todo o contexto por trás do livro, até porque o Duna ele foi um livro muito influenciador pra várias obras que vieram é, depois dele. Inclusive, obras que tem muito mais reconhecimento.
4: Star Wars, por né? exemplo.
1: No Sim. caso de Star Wars... Inclusive, e... eu, eu, ta... é eu, meu tá... meu...
4: eu tava assistindo o um filme do Duna e tipo eu não sabia que o livro era tão antigo e que tinha influenciado Star Wars. E eu tava Sim. olhando uns negócios e eu ficava, caralho, mas isso é muito Star Wars, né? É. Pensei, <risos> puto, os caras copiaram Star Wars. Aí depois saiu saí eu fui lê o caralho, não, Star Wars que, que pegou o que
3: Duna, Que copiou o né? Duna, sim. Caramba, é.
4: tipo, o Duna, ele é um
1: livro, né, de 1965, que ele foi lançado naquela época e é escrito pelo Frank Herbert, que tem aí o, todo um
4: universo de Duna, tem livro pra caramba, tem muita coisa relacionada Inclusive, a Duna. uma dúvida, não sei se você sabe, Gustavo, mas o primeiro livro é uma história fechada ou os outros livros é continuação do, do primeiro e é tudo uma grande história gigante? Eu acho... É, que
3: é, não sei se é uma história, história fechada, mas é uma grande história. Porque é tem, uma grande
4: história. tem uns bons cinco,
3: seis livros. É, de, é, são de, cinco Duna. livros, eu acho. É.
4: Mas a minha pergunta é, é tipo, é sempre os mesmos boneco ou é, não. tipo não, não, várias não, histórias não, no mesmo não, universo? Não, não. eu preparadas. acho que tipo,
3: acho que depois... Não, não é spoiler assim mas eu acho que depois nos livros subsequentes eu acho que é os descendentes do do power trades ah, tá. eu
1: não sei até onde tem o Paul trades segunda. mas, mas sim, sim, que sim, sim, ou... sim.
4: pelo que eu ouvi é, é tipo parece que eles só vão adaptar o primeiro livro e tipo meio que parece que vai meio que fechar é porque porque o
3: filme porque o filme ele vai até a metade do primeiro livro
4: é mas já já anunciaram a, o segundo sim, a segunda é, parte a sim, 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 mas sim. assim
1: naturalmente esse filme, ele, ele tá fazendo muito sucesso ele te, tá tendo uma boa bilheteria mesmo em termos de, de pandem, bilheteria de pandemia, né que, que o pessoal tá chamando, falando que ah, isso é uma boa bilheteria para pandemia, onde não se pode lotar nos cinemas ainda ele tá tendo uma boa recepção é, no cinema e é um dos filmes mais vistos no HBO Max lá fora então, ele tá gerando
4: assinatura o HBO Max e tá gerando bilheteria também, e a... O tá cagando sangue, que o pessoal não né? tá vendo o filme no cinema. Tá pra... Aquele
0: diretor pau no cu lá, falando que o só, só pode ver no cinema, <risos> a gente tá no meio de uma pandemia, vai se eu, ferrar, eu vejo eu vi, onde eu
3: quiser. Eu vi gente assistindo na, na, na TV do Shrek, perfeito. Isso aí. <risos>
1: Mano, eu vi. Eu, pô, eu, eu, vi, um, eu, vi
4: um, eu vi um cara assistindo no PS Vita, mano. Mas, mas, mas assim,
0: por. por assistindo 3DS, cara. mais que
4: os diretores sejam extremamente pedante, eu, eu, eu entendo que, tipo. Também entendo, um caralho. Se, se sim. tuna realmente. Não, se, é um tipo, que, tipo, o visual e a experiência sim, sonora importa é pra caralho. Eu, eu, sabe? eu
3: confesso que depois que eu assisti, Mas eu, acho que eu, o eu fiquei o com muito. eu queria
4: deixar isso pros críticos falarem, sim, sim, né? Não
3: sim,
0: sim falar não é uma coisa que, isso, que você cara. fala no meio de uma pandemia, sabe? faz é um papo no cu do isso, isso, caralho. Isso. Eu, é,
1: acho, parece... eu, acho, eu acho que é a parte do julgamento, porque eles falam de um jeito que é como se, nossa. Como assim você não está assistindo o meu filme? É, é, sim. Eu acho que eles deveriam ah, falar: "Olha,
4: recomendo que eu recomendo".
1: Não, 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 mas bem. agora, mas
3: agora o Nolan que foi pau no cu. É, não cu, é? é não as, as pessoas não deviam devia é estruco, ir para cara. o cinema assistir o filme dele. E é, Tenet é sim, nem nem um horrível. Não, nem Tenet, Tenet,
1: Tenet é horroroso. Tenet Nossa, não, aquele o filme é
0: ridículo, nojento. Aquele filme é Horrível.
2: Eu
1: fico no caso do Villanelle. Né, que não é Vila Novu, que eu sempre falo Vila Novu. Augusto, tá, Vila O Vila é, ele ainda fala na merda, Vila é Fala merda, Vila Neco. Tem Vila isso aí. Denis Villanee Denis Villeneuve. ele falou não é, pô, é pra ver no cinema mas ele não foi tão pau no, 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 no cu quanto o Nola o Nola literalmente em novembro de 2020 ele não tinha ninguém Sim. vacinado aí, não tinha ninguém Sim. Ele, o Nola... gente
3: vão pro filme assistir meu filme vão pro cinema assistir meu filme
1: é. eles precisam ir pro cinema e foi nessa aí que Robert Pattinson teve que ir na pré-estreia pegou Covid e teve que adiar o Batman tá pois eu é. queria estar tá assistindo o Batman agora
4: <risos> maldito mas enfim não, e o, o, o Villané, pelo não menos, deixa botar em coisa de, de streaming, né? O Nola nem é isso. É, sim, o, o Villané, ele, ele meio a contra gosto, mas ele não foi o Nolan, né? É.
1: é, tipo assim, meio... provavelmente ah, ah, tava,
4: é, é. tava no contrato e ele só aceitou.
1: Ele só aceitou, o Nolan foi pra internet falar bosta, enfim. Mas assim, eu, eu tinha muita expectativa acerca do Duna, porque é um universo que eu queria muito, muito, muito conhecer. Atualmente eu tenho muitos problemas em ler livros, então, naturalmente eu vou ler o livro de Duna, mas é, ler livros estava me causando um pouquinho de ansiedade, então eu estava esperando o filme é, pra poder assistir e conhecer esse universo, até porque, como eu falei no início aqui, ele é um, a, a Duna é uma obra que foi referência para diversas obras que eu gosto muito, que é o caso uhum. Star Wars e, e, e as Crônicas de Gelo do Fogo. Então, como é que é o, o, o Duna? Bom, a, a gente tava falando em Off aqui e a Lúcia tem razão no que ela tava falando. Não, essa não é cinema arte. O, 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 o Dennis ele, ele é um diretor que eu gosto muito, muito, eu muito. Eu também, muito.
4: adoro Os... o trabalho dele. Eu gosto a muito, muito é dele. É um a Chegada é um dos meus filmes preferidos. A Chegada é muito vi, que bom. Quem não cara. gosta, vê. A Chegada é muito bom.
1: Quem não gosta,
3: Suspeitos
1: é um filme muito bom, né? Suspeitos é. <risos> Spades acho Spades que eu não, não primeiro... sabia. <risos> não, não, Artic... não
3: tem nada a Isso. ver, mas sempre que eu lembro do, da Chegada, eu lembro da, da Amy Adams lá do meme do Angelo 2022, com certeza esse é muito
1: bom <risos> o, outro que eu gosto bastante dele é o Sicário que é bom cara, Sicário cara é um dos filmes que tem, tem uma das cenas de filmes assim que eu mais fiquei tenso na minha vida, que é a da Rodovia cara, ele, e é uma coisa que, o, que ele consegue colocar nos filmes dele, ele dá muito peso pra cenas dele, ele consegue dirigir elas de uma forma que te deixa realmente tenso é, seja na edição, seja na direção, ele, 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 cara, ele, ele sabe compor uma cena e deixar ela com o peso que ela tem que ter, e ele é um diretor muito inteligente. Tem o próprio Blade Runner 2: Não, Blade 4... Runner é assim, maravilhoso, né? Cara, Sim. visualmente os filmes deles são lindos, são
4: contemplativos pra caramba. Não sei, visualmente, tipo, toda a. a, a... Também a trilha sonora e a forma como ele casa as duas coisas, porque eu sinto. Sim, que ele a ambientação.
3: Viu, se ele casa tem, muito ele
4: bem. tem até um estilo muito próprio de trilha sonora, mesmo quando ele trabalha com pessoas diferentes na trilha uhum. sonora, parece que você vê, tipo, ok, isso é uma trilha sonora de um filme do vilanês, sabe? Uhum sim sim, tipo, sim parece tipo... que ele tem uma até uma pegada de direção ali já trabalhando junto do cara que faz a trilha sonora sabe eu acho que e
1: no e no Duna ele trabalhou do lado do Hans Zimmer né mano não é nossa. qualquer um Nossa né? é... eu, não,
3: eu não tinha chegado a procurar sobre a trilha sonora de é, Duna mas Mara se eu a trilha foi Hans sonora Zimmer de Duna
1: nossa. é maravilhoso é, é, assim, é mesmo mesmo o Duna não sendo o cinema, cinema arte que as pessoas estão pregando na internet não é gente para com isso ele é um blockbuster mas ele é um blockbuster que vai um pouco, sai um pouco, fica no meio termo ali do... do, do... Ele te engana, ele, ele quer ser um cinema arte, mas não é. Mas tá, ok, tudo bem. É, ele é um blockbuster, só que ele não é um blockbuster pra geral, assim. Até porque uma das minhas críticas pro, 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 pro vilanê é que ele, ele precisa aprender um pouquinho a fazer cena de ação, assim. Tipo, ele...
4: tem, tem umas cenas de luta Porra, o cara faz tudo, Gusto. Deixa ele, de, deixa ele ser ruim em uma coisa só. Pô, é. é, sim, sim. Tipo, tem, tem algumas cenas. Tem uma cena em Duna que é muito boa.
1: Mas hum. tem umas lá que eu fiquei, tipo. Inclusive com Jason Momoa, assim, sabe? Que é uma cena que caramba, o Jason
4: Momoa vai quebrar todo mundo. Ah, aquela e cena é meio, meio que. Acho que não eu até, até sei qual, lá, é, né? qual que você eu fiquei,
1: tá... hm, não Foi boa, tipo, eu não me
4: importo complicada que é
1: eu não, não é e a, e a doideira
3: que tipo dunit tinha tinha tava tava carregado de ator que assim né
1: é o elenco o elenco <Oscar> <Isaac>. Oscar Isaac, não, Oscar, Oscar Eyes, caramba. Barba bonito Carrega, Não só
2: barba, linda, desgraçada.
3: Oscar, de
1: Oscar Isaac, o o próprio Jason Momoa que eu não acho bom, mas é carismático. É, é, é ele é carismático. Mais o, ou menos. O próprio Unidunité Salamemingué também é um bom ator. É, Quem que é esse Apesar cara? de que o personagem ah, tá, dele é complicado.
4: Oh, ali, de fazer oh, é, oh, o não. Timote Caralho. Chevrolet, né? O Timoteo ah, Chevrolet, é, é, oh, o boneco não tem emoção, cara. Ah, não, mas o ele é bonito, do, gente, do, do ele é muito celular, bonito. Só com esse
0: cara em Hollywood, né? Não é possível, cara. Vamos fazer o filme lá do, do, da Fábrica de Chocolate com esse cara de novo. Ai, ele, ele parece uma porta, mano. Ele não tem uma expressão, nem o boneco dele no Fortnite. O boneco da Zendaya no Fortnite tinha expressão, o dele, dele não tinha.
1: Eu, eu preciso fazer um adendo sobre esse menino. É que ele tá pegando tudo que era o John Depp, né? Ele pegou o Edward's mão tesoura. Ele pegou o William Ele Anthony, pegou o Edward Mons de Tesoura? E não
4: satisfeito, ele namorou a filha do Johnny Depp. Que Caralho. Isso? <risos> Cara, mas assim, eu não acho ele muito ele... Johnny Depp, não. Ele quer irritar Johnny Depp, é isso. Mas eu não acho é... ele parecido com Johnny Depp em que estilo não de acha, atuação, não. não? Tipo... Mas eu
1: vou deixar em aberto aqui o fato de que logo logo o papel de Jack Sparrow também é dele. É, que bosta. Que pideia. É. Ó, Javier Bardem no filme. Javier que eu gostei de saber que era Javier Bardem ali. É, eu, eu, pois gente...
3: é. Assistam, assistam o Modern. Ele, né? Zend... Assistam o Modern. Zendaya.
1: Zendaya é maravilhosa. Zendaya, Zendaya, Zendaya. Zendaya dispensa,
3: dispensa explicações. E Josh Brolin. O famoso Antes, Thanos. Posso,
4: posso, posso dar um hot take aqui? Pode. Pode. Não gosto da Zendaya, hein?
3: Pô, Poxa acabou o podcast. Acabou o podcast. É que, assim, do riso.
4: é que assim, eu, não, eu só vi Homem-Aranha com ela E eu acho a personagem dela não, ah, Muito louco, é assiste, assiste a eu série
3: fui... com ela
1: A série eu ela é
4: muito boa assiste... também Sim. Ah, você, 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 Vocês acham que eu tenho cara De quem assiste série, gente? Ah, Pô, mas, mas,
1: mas especificamente Euforia Eu acho que você vai gostar ah. Especificamente Euforia eu acho que você vai gostar Eu acho que que, que Euforia é uma série interessante Pra, pra todo mundo, todo mundo devia ver Euforia Porque é muito boa mesmo Bom, enfim então a gente tem todo esse elenco recheado, a gente tem um, um diretor que que dispensa comentários assim. É um dos meus diretores favoritos atualmente. E é um filme que carrega, carregava muita expectativa. E olha, é um filme bom. É um filme muito bom. Eu acho que de todos que eu assisti esse ano muito. Eu, ainda... eu acho muito, mesmo muito. Eu acho muito bom. Eu acho muito <risos> bom, é verdade. Tipo, uhum. Eu acho muito bom. Embora, porra. Mano, é, as cenas de ação do filme são problemáticas não oh, só...
3: Cara, o Dune ficou meio estragado pra mim Porque é, Foi difícil assistir Porque <risos> né, que o filme né, Ele cobriu metade do primeiro livro Eu assisti o filme Do Dune de 1984 Do, do é David foda. Lynch Eu assisti ele duas vezes Uma sozinha cara. aquele filme é um horror não, é tipo assim, ele é um homer tem um certo charme. E eu assisti depois, que inclusive a mídia do Twitter me recomendou, a minissérie do sci-fi de Dune. Nossa, mas eu assisti Dune demais, e a série é muito viajada, gente, mas muito boa. E aí, é. tipo, depois que eu fiz isso, eu tô que é o... cansado de Dune. Não,
1: não, ele não assina como David Lynch, eu acho que é Alan Smith, né, mano, que ele... O quê?
3: Ele assina o filme? Ele é assina é um filme
1: como Alan Smith, que é meio... Sério? Eu acho que é Alan Smith, eu acho que é Alan não Smith. Havia, não não. Porque, tipo, essa parada do Alan Smith é meio que um... Eu posso estar falando merda, mas é algo bem parecido com isso. É meio que quando o cara não quer assinar com o nome dele, eles usam esse pseudônimo. Porque quando ele tava filmando Duna, eles não deixaram ele filmar o filme do jeito que ele queria, eles simplesmente estragaram o trabalho do cara. Hum. E ele falou, mano, eu não vou colocar meu nome nesse negócio, isso aqui não é meu. Aí ele foi e colocou o Alan Smith. Eu é acho é que laranja é... Eu que chama isso aí. É, exatamente, aí tu colocou isso é, Então, eu, eu gostei muito de Duna Gostei, uhum. de verdade sobre, acho que...
3: mas, mas me conta, Gustavo, sobre o que se trata Duna?
1: Duna se trata... Oh, caramba, aí vamos lá, né? Duna boa, se trata boa. sobre um, um... Digamos assim, que é um futuro distópico Onde a Terra não existe mais E a história de Duna ah, se passa... É 10
4: mil
1: anos no futuro, né? 24 mil anos 24.600 anos na frente Então assim... <risos> É, a Terra e tudo que aconteceu, a história que aconteceu aqui, ela já tá esquecida, porque são 24 mil anos depois, e já não existe mais. A Terra foi só um momento no universo, só que algumas coisas que nós, humanos, cultivamos aqui ficaram, como por exemplo, política e religião. É, claro, e né? Toda, e toda, claro. toda essa, essa, essa crença religiosa é muito forte em Duna. E em Duna, a gente tem o uh, um Império, que eles chamam de Império, que tem uma grande família, que é, que é a família do imperador. Ah, e a grande o... família. É.
0: A... <risos> a nenê
4: é <risos> 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 o
1: O Tuco é o imperador, né, Mano? É o Agostinho Carrara. Aí ali você tem outras grandes casas que fazem parte do império. Só que historicamente existe uma rivalidade entre duas casas, que é a casa dos Atreides, que é os, onde estão os personagens principais, que é liderada pelo Turquie Leto Atreides, e tem a outra que eu acho que é Hakonin, né? O, o nome? Hakonin. Não lembro. Sim, não. sim, sim. Hakonin, Que é uma galera meio da pesada aí. Então existe essa, essa
4: rivalidade
1: <risos> entre São eles. São os
4: skinhead, né, mano? São então, os skinheads ali é... de Duke.
1: E tem essa rivalidade entre eles, porém, nesse jogo político, a gente tem a casa Atreides, assim, tipo, ficando muito popular muito popular entre todas as grandes casas e ali o universo ali, tudo que, que faz parte desse império, aí o imperador para e pensa, é, tá perigoso isso aqui pra mim, né? Alguma hora esses atletas vão foder comigo e só que, existe uma, uma regra, uma política ali que se o imperador atacar uma casa obrigatoriamente, todas as outras casas têm que se juntar à que foi atacada e derrubar o imperador e só que ele não pode fazer isso, né? É, uhum. por muito poder militar inclusive da Casa Trades que tem muito poder militar né? E tem parte dos dos, dos, dos grandes é, é, líderes militares ali da, do, do Império estão na Casa Trades que é o, o, o Duncan, por exemplo, que é o um personagem do Jason Momoa e tem o um personagem do, do Josh Brolin também e eles uhum. são muito citados ali aí o Imperador vai e faz um esquemão ali né? e, e incita um ódio entre as duas casas rivais para que a outra casa ou oh, como é que é o nome acho é, as outras duas Harkonnen,
3: casas Ah, sim, Os Harconen
1: atacarem os Atreides e acabarem Isso. ali oh, basicamente oh,
3: eles eles chamam os Atreides e falam aqui ó oh, a gente precisa né continuar eh, eles digam eles dizem é, coletando spice né que é a especiaria tá.
1: A especiaria Isso. ali no, num, num planeta onde... No
3: Desert Planet, que é, Exato. é, que é Drogas. Arrakis.
4: Drogas Isso. pesadas.
3: Isso, que é Arrakis, o nome Arrax. do planeta mais conhecido como Dune. E eles basicamente falam assim, ó, se vocês livrarem o planeta aí dos, dos Harkonnen, vocês podem ficar com, né, meio que ser os responsáveis por coletar... É, o, o, o Spice, é né? De que é a de especiaria de... que eles Sim. usam pra viajar através dos planetas e através da galáxia. É, vocês podem controlar esse lugar e aí vocês constantemente é, suprindo a especiaria pra... Lá no, na, no caso, na obra, eles chamam de é a Guilda dos Exploradores, né? Basicamente. Uhum. E aí e, eles falam, não, beleza, vocês podem cuidar. Mas aí, o Duque manda... O Duque, não, o Imperador manda aquele, né? Aquele, ó, ninguém gosta dos, dos Atreides. E, olha, a gente precisa de alguém pra, pra né? Pra salvar o dia, né? Matar Eu os sim. Atreides. E aí eles chamam os Harkonnen pra... Pra tomar de volta a Rackets ah, e, e continuar era, com a produção mano, de Spice, né? É tudo,
1: tudo um jogo político pro imperador tirar sim. a casa Trades da frente dele ali. Isso,
3: porque, então, assim, porque ele tava ganhando popularidade com a galera, né?
1: É, então assim... E quem o, chama nada, muita atenção morre, basicamente. Nada mais é do que uma treta política com ficção científica no meio e religião. Isso. Então no meio disso tudo
4: você ainda é, tem... É literalmente que... Star Wars, né, velho? É, não. Você é, literalmente... é Star Wars, mas
3: de forma mais aprofundada. Né? Cara, então... mas
4: você você tem ali. Não, tipo, não, não tá... concordo com isso. Acho. Você tem,
1: você tem muita coisa acontecendo. Você tem muita coisa acontecendo ali. Tem tem toda a questão da linhagem do filho do duque. É, Leto, que é o, aí que vem o personagem do, do Timothy Chevrolet, né? Que é o, o, o Paul <risos> Arthur, que é o protagonista do filme, né? Isso. Aí tem toda essa questão da mãe dele, aí, fazer... Aí, aí, aí a
3: mãe dele é uma Bene Gesserit. É, e, aí pô, ele é o Kwisatz Hadaraki. Ele eu é acho. meio que o
1: escolhido. Isso. Então, assim, acontece, acontece coisa pra caramba, assim, que Isso. o filme é longo, tem quase três horas. Então.
3: Mas, Muita coisa mas, mas é basicamente assim, uma premissa geral, acho que poderia se dizer que o Paul, ele é basicamente é, Jesus filho... Cristo é, ele é basicamente um, um Messias que, que as pessoas é, tanto que Porque vivem... o segundo livro se chama o Messias de Dune. Messias de Dune, é. é. Que ele é basicamente um, um Messias que as, a população de, de Arrakis, né? De Dune, acredita. Que ele que... vai. É, que ele vai ser concebido e vai ser trago pro planeta para é, fazer Dune, Arrakis, né, virar um planeta paraíso de novo, né? Porque é um planeta basicamente deserto, não tem. É natureza,
1: e, né? Enfim, é, o, filme, o filme, ele vai para várias vezes, e vai se eles rebolando através disso. Eles
4: até falam no filme que o planeta só é um deserto por causa dos Harkonnen. Do porque uhum. ele... Ele eles era potível. Ele é, é é isso, eles meio que fazem o planeta assim, daquele jeito para conseguir mais da especiaria, então... Cara, é uma grande crítica de sobre exploração e colonização. É,
3: é, é colonização, exploração capitalista, basicamente. É de
1: era uma, uma coisa que estava muito em alta, né, nos anos 60 também, porque era literalmente os Estados Unidos estava fazendo. É uma um, uma obra eu temporal, acho, né?
4: Eu acho meio esquisita essa crítica a partir do momento em que os, hum. os art, ah, como é que é, a trades, a trades, sim, aatrage. Eles são meio que representados como tipo o ápice da bondade, né? Eles são, tipo, caralho, eles são perfeitos, não tem um defeito. Especialmente o, o, o Duque lá, né? O rei da porra o, do. Tipo, é, cara, sim. o cara não tem um defeito. Quando você acha que ele vai ser cuzão, ele faz um negócio que você fica, tipo, caralho, o cara é muito bonzinho, mas ele é muito fofo. E aí. E aí meio que eles são essa representação do colonizador bonzinho, sabe? Tipo, sim, ah, sim. ele veio colonizar os índios, mas ele deu um presente pros índios. Então tá tudo certo, deu, sabe? Deu espelho, é espelho um... pros índios. Né, eu né, eu acho muito esquisito... Essa parte dos Atrades e como eles assim, são representados como sendo perfeitos, mas no final do dia eles estão lá para colonizar também. Sim, mas assim,
3: assim quebra, quebra um pouco esse. É, quebra um pouco a roda depois que acontece. É porque. Eu não sei se você chegou a ver o original do, do David Lynch. Não, não vi, não vi, não vi. É porque depois a, a roda acaba sendo quebrada e o Paul ele consegue ser quem ele quer ser, e né? Por isso que eu fiz até a piadinha do. Sleeper has awakened, porque eu é basicamente. Eu
1: acredito que eles vão explorar essa, essa, essa política de colonização e é, que vai ser espero uma coisa. que
2: não muito também,
3: é, né? É não...
1: Por Até porque ah. tem muita gente que eu conheço assim e que se fosse uma obra completamente uma propaganda para colonizador, essas pessoas não iam curtir Duna não, do jeito que não eles gostam Eu não acho assim.
4: que seja uma propaganda para colonizador. Eu só acho que ficou um pouquinho esquisita ali. Essa Não, mas mensagem... eu, eu
3: concordo com a Lucy, eu concordo com a Lucy, tipo, de... parece
4: meio conflitante, de eu tipo, vou... eles...
3: vocês são bonzinhos, mas ainda são colonizadores,
1: Não, é porque Sim. eu acho que até o final da história eles vão desenvolver Sim, isso melhor, mas, mas
3: é, é essa questão que eu queria chegar, de tipo, a gente vê a primeira parte e depois é, vai mostrar realmente o que o Paul quer fazer, o quem ele quer ser, né, porque... O, o que o Paul diz o Paul diz no, no começo do filme lá, com o pai dele, que ele fala, ah, mas tipo, eu, 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 e se eu não quiser liderar? Aí o pai dele fala que ele já é o que, a cara, única coisa que o pai isso, dele espera eu, dele, né? o filho eu, dele, eu,
4: é. essa parte eu achei muito fofinha, sabe? Tipo, é eu muito fofa, é muito Eu tava fofo. muito esperando que ele ia falar, tipo, não, pau no seu É, você tem que proteger o legado da família, isso, né? Porra, você tem que ser um fodão. Aí ele chega e fala... Não, não tem problema se não quiser. Você vai continuar sendo meu filho e eu te amo e tá isso, tudo bem. Eu... Isso, eu isso com os e tá, é sobre o isso. O Oscar
1: que é, é um cara fofo, né? Mas,
3: mas acaba, Lucy, que depois Dune é uma jornada de autodescobrimento, pelo menos até onde eu vi e, e não li ainda também, igual Augusta. Mas Dune, pelo que eu vi, é uma jornada mesmo de autodescobrimento e também com toda essa questão de, de cultura e de saber para onde, onde eles estão, onde eles querem ir, qual o futuro do planeta. E o Paul acaba descobrindo isso, sabe? Então acho que a gente deve ver na parte 2. Mas sim, eu concordo com você de, tipo, eles chegaram lá e estavam tratando a galera bem, dando água pro pessoal, mas, tipo, vocês ainda são colonizadores Então, realmente,
1: é uma sim, crítica gente, é só válida. Pra, é só sabe? pra fechar aqui, acho que vale a pena assistir o Duna. Eu acho que, uhum. assim... Se você não quer ir ao cinema, tem uma forma de assisti-lo, então eu piscadinha, recomendo.
3: pescadinha ou Eu wink.
1: recomendo que eu você apoie. Só
4: ir pegar na locadora, né?
1: Só ir lá na locadora. Tem que, que, que já tá bom, já, tipo, já tá legal assim. Não,
3: mas, é, mas do nem aquele filme de tipo, mano, não tem nada pra fazer e tá todo mundo falando sobre, parece ser um filme legal. Ó, tem a Zendaya, eu, assiste lá,
1: velho. Eu, 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 é,
3: pouco Zendaya, mas tem Zendaya. É.
0: Mas 20 segundos zendária é melhor que 3 horas
3: daquele cara de. daquele cara de porta lá. A, a Zendaya tá lá pra andar no deserto e vender
4: perfume. Só pra finalizar a minha opinião rapidinho de Duna, de Duna é, eu achei tudo muito bem feito, assim, tipo, caralho, direção do Vilanê foda, direção de arte foda, fotografia foda. foda. Tipo, tecnicamente o filme é absurdo. Mas eu não gostei da história. E aí eu ficava duas horas e meia vendo uma história que eu não tava gostando. <risos> tipo, eu acho todos os personagens meio sem graça. Tipo, eles são. Hum. Eles são arquétipos. E eu fico meio, tipo, tá. Mas, mas porra, não tem não, carisma eu, nenhum nos personagens. Eu não tá? consegui me importar
1: com muitos ali, mas eu tava gostando do universo, sabe? Mas eu não sim. ironicamente e, tipo... eu, eu me importei com a Zendaya. porque ela me pareceu muito. Muito mais carismática do que ter
4: todo mundo que apareceu ali, sabe? Eu não senti até porque ela não. Mas não aparece também, né? Cara, eu sinto que, tipo, por, talvez por ele ter sido o primeiro, sabe? Eu sinto que ele ainda é. tem muita coisa meio rudimentar ali, que, tipo... Você pe... pega Star Wars e, tipo, tudo bem, ele pode ser muito mais simples em certas coisas. Mas, tipo, porra, os personagens de Star Wars são tão carismáticos, sabe? Cê, é, você terminar o André primeiro e...
1: filme amando o Han Solo, né, mano? O Luke e a Leia. Uhum.
4: Então, é meio isso, sabe? Eu senti que, tipo, a história em si não me pegou. Eu achei ela meio rasa em coisas que eu gostaria que fossem mais aprofundadas. Tipo, é um filme que parece que é muito focado no mundo. E é a... na Lorde. Sim, é, é isso. É isso que gostei do filme. E, tipo, eu não me importo tanto, assim, com coisa que é focada em mundo. Eu preciso me apegar aos personagens antes de qualquer coisa. Tipo, antes de eu me importar em como funciona a força e como funciona o. Império no Star Wars, eu preciso olhar pro Han Solo e falar: caralho, esse boneco é da hora. <risos> e eu não senti que Duna fez isso, então, tipo, chegou na metade ali, eu tava tipo, tá, não quero mais não. É um filme muito longo que não me pegou com a história, eu achei ele meio cansativo, assim, especialmente do meio pro final. Eu acho acho que ele bem é bem cansativo ter cortado um é, pouquinho ele antes. É um,
0: que... Ele é um grande Vem aí, só que ele é muito grande para um vem Muito aí. grande. <risos> é tipo
4: um primeiro ato, que dura duas horas. Duas horas é. e meia. Então, tipo, duas horas e cacetadas. É complicado. É é. É complicado. Mas, Mas. assim, eu vejo potencial. É, eu Eu, eu, eu não, não achei ruim, porque, porra, toda a parte técnica carrega muito ali pra mim, sabe? É, isso é muito foda. Então. Ainda recomendo, sabe? Se, especialmente se você não é igual eu, que, tipo se importa muito com, com história e se importa muito com personagem, a, acho que muitas pessoas vão gostar. Porque eu sou essa pessoa que não liga muito pra construção de mundo e eu quero gostar dos bonecos. Uhum. Então, é isso. Não, eu, eu, acho que é, eu acho que é bem isso mesmo. Tipo, eu como eu me
1: importo um pouco mais com construção de mundo, eu acho que eu aproveitei mais isso do que você. Então, eu, eu gostei um pouco mais de Duna. Mas eu, eu recomendo também. Eu recomendo. Eu acho, eu acho que é um filme, um dos grandes do, do ano aí, de pá. É, até porque eu não vi muito filme também esse ano, então é, foi um pouco mais difícil assistir filme desse ano. Eu, eu, eu acaba assistindo mais filme por streaming mesmo, né? É, do Netflix, enfim. Mas eu recomendo Duna, acho que vale a pena assistir. Eu acho que tem, tem bastante potencial. É o Good grande filme aí. eu tava pensando falou.
4: aqui: final ah. do ano a gente faz um top 5 do Now Play de melhores jogos. E se a gente <risos> fizer um top 5 Now Play de melhores filmes?
3: Melhores filmes? Pô,
1: legal. Pô, eu acho, eu acho legal, mas eu não sei se o Daniel assiste cinco filmes por ano, não. Ah, a gente faz o Daniel assistir. <risos> beleza, beleza. Bom, enfim, a Duna ou não?
3: Bom, é, eu já tinha trago anteriormente as minhas aventuras, desvendando o gênero aí do Tokusatsu, e anteriormente eu tinha trago um Super Sentai, e, assim, eu, eu, gosto, eu gosto de Super Sentai, né? Quem não gosta de Power Rangers, quem não eu gosta de... Eu também gosto de Super Sentai, eu... Sim, é mas eu vim trazer a, dessa vez a minha outra paixão, que é bem maior do que a Super Sentai, porém ainda no mesmo gênero de Tokusatsu, e agora eu trago pra vocês Kamen Rider, e dessa vez o Zero One, que foi o primeiro Kamen Rider aí da era Heiwa, que o Japão adentrou recentemente. E Kamen Rider Zero One, basicamente, ele foi lançado aí bem no começo da pandemia, entre 2019 e terminou em 2020. E, Os meninos, tipo, falaram, ah, não tem tanto pandemia assim, né? É, assim prejudicou muito a série tipo muito uhum. muito mesmo sabe é, até porque o Japão é, tem boa parte do, do da questão da população japonesa eles são anti-vax vale lembrar caramba, caramba é, é. é pois é e, e, e tava igual. e tava tendo caso e tipo muito caso mesmo e tava tendo show com multidão e eles nem aí sabe e agora que a galera do Japão começou a se vacinar recentemente mas bom é, eu terminei Kamen Rider Zero One é, ontem eu não vou falar que dia pra não dar tal episódio, <risos> mas eu terminei de assistir ontem, ontem numa sentada, eu acho que eu assisti uns 25 episódios, uma coisa Você assim. tá louco, eu acho. Sério? E... Assim, é... Eu gostei, eu gostei muito, eu não fiquei totalmente satisfeito com a obra, mas eu gostei da série, é uma ótima série. É... Kamen Rider Zero One conta basicamente a história do Hiden Aruto, e o Aruto, ele basicamente, é tem o, o ele acaba herdando uma empresa de IA, né, que é inteligência artificial, de um avô dele que acaba é, recentemente falecendo durante a série. E esse avô dele ele era basicamente um gênio da inteligência artificial e ele criou é, basicamente robôs para ajudarem a humanidade a crescer e a dar o próximo passo na questão de tecnologia e tudo mais. E o avô dele ele cria os Human Gears. E esses Human Gears, basicamente, são robôs que eles usam até, tipo, uns tipo uns headsetzinho que ficam na cabeça deles, assim. É... E esses Human Gears, eles, basicamente, têm a aparência... Não a aparência, né? Porque eles têm uma aparência própria, tipo, pra quem jogou Detroit Become Human, os, os robôs, os androids, eles têm, é, por baixo da pele deles, eles são todos iguais, né? Que, é, basicamente, faz a semiótica analogia aí de que é, tipo, dentro do nosso corpo somos todos iguais, não importa a cor, não importa o gênero, não importa nada. E, só que né, no Kamen Rider eles usam, é, eles podem digitalizar qualquer tipo de aparência que eles quiserem. E basicamente a série gira em torno disso. É, durante a série tem um grupo de vilões, chamados Metsubojin Raineto, que é basicamente é. Metsubodin, é uma analogia, né, uma, tipo uma piadoca, da obra, de porque Mitsubou é basicamente extinção à humanidade, e Mitsubou Jinrai Neto é ponto .net, então, esse é o site inclusive do Kamen Rider Zero One. Se você jogar Mitsubou você cai no site do, desse grupo, que é basicamente um grupo terrorista, e ironicamente, esse grupo terrorista ele é composto de Huma Gears, defeituosos, que eles acabaram atingindo a singularidade e acabaram tendo é, pensamentos próprios onde eles ah, se autoproclamam não ser é, escravos da humanidade e dizem que esse desejo do avô do Aruto é basicamente um desejo egoísta e eles querem libertar o restante do Human Gears para a singularidade pra quem jogou Nier Automata faz uma certa analogia eu não vou entrar em detalhes porque o Ângelo não jogou spoiler <risos> <risos> mas faz uma certa analogia do que é ou não ser um replicante basicamente e entra com todas as é, no caso todas as consequências desse pensamento. É, a obra ela basicamente gira em torno disso. A Metzboldin e Neto eles é, basicamente corrompem esses Human Gears e aí corrompendo esses Human Gears eles usam umas é, uns objetos porque para quem não sabe, é, Kamen Rider* sempre tem é, umas certas gimmicks, que vai ser é, gimmick seja do protagonista ou seja dos vilões, e algum tipo de coisa pra vender boneco, basicamente, <risos> pra vender produto. Então, no Kamen Rider Zero One, tem umas, é, tipo, um, umas fitas cassetes, eu vou... quem estiver quem ouvindo o podcast aí, joga no Google, é, que eu vou falar o nome agora, pra ter uma visualização um pouco melhor. Eles têm é, na série o que eles chamam de Progress key Aí essas Progress Keys, elas são basicamente tipo umas fitinhas cassete mesmo. Caralho, é um monte de nome que eu tô tipo, velho, o que que tá? Acontecendo? <risos> é muita nomenclatura, é meio assim mesmo. É muita nomenclatura. E aí, é, com as Progress Keys, a Metsubodin e Neto, eles basicamente criam uns morfadores que é o Raid hum. Rise, alguma coisa assim. É óbvio que
4: tem um nome específico.
3: Tem, tem tudo nome, Lúcia, é muita, é muita nomenclatura. Uhum. E aí
4: eles botam
3: esse morfador num Rio Gear corrompido, eles basicamente hackeiam o Human Gear, e aí fazem o Human Gear falar Metsubo Jinrai", de basicamente toda a humanidade deve ser extinta. E aí botam essa Progress Key, e cada uma das Progress Key, elas, pra quem não sabe também, Kamen Rider sempre faz a analogia a algum tipo de coisa. Seja comida, seja... dependendo da série, tá? É, seja comida, seja animal, seja alguma coisa. <risos> e de Kamen Rider 01 é basicamente de animal e de tecnologia. Aí com essas prograsquis, ele tem Ski de tubarão, de elefante, de tigre, de lobo, de, como protagonista, ele é um Kamen Rider, ele é um grilo. <risos> e aí com essas Skis, eles conseguem transformar e eles viram esses bichos corrompidos. Falando um pouquinho agora do protagonista, eu gostei muito do Aruto. É, um, ele é, geralmente esses protagonistas dos Kamen Riders, eles são bem relatable as pessoas é fácil você se relacionar a ele e de como ele é e o Aruto, ele acaba herdando o Zero One Driver do, do avô dele e o Zero One Driver, ele é basicamente quem pode usar, é o presidente da empresa, que é a empresa que o avô deixou para ele aí junto com a empresa, ele também deixou uma secretária que é a Izu a Iso, ela é a, a secretária, secretária
1: tá no, na herança tipo, é... isso, tá na herança
3: porque ela dá ela dá suporte <risos> ela...
1: morri, ela agora é sua funcionária <risos> é. Pra gente, mas ela... ela mas
3: a Iso também, ela é uma Human Gear, ela acaba vindo junto com ela, dá suporte pro Kamen Rider Zero One e a Iso, ela não é só tem esse papel de, de secretária na série ela é basicamente junto com o Aruto, funciona com uma de certa forma, um alívio cômico é, é uma ótima personagem, assim, para mim é, é a minha favorita da série toda. Ela é muito, muito boa. E o Aruto, com esse Zero One Driver, ele consegue virar o Kamen Rider Zero One. E, bom, como eu falei, a série vai se né, desdobrando a partir disso. O Aruto, ele acaba é, tomando responsabilidade para si mesmo de que ele quer ajudar os Gears que estão corrompidos pela Metsubo Jinrai. E ele tem o sonho de fazer com que as pessoas é, sempre sorriam. É, sorriem, sorriem, né, no, no imperativo. É, e assim, a série é muito boa. Como eu falei, é, chega um certo momento que a série, ela sofre muito, 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 muito mesmo. Que foi, inclusive, a razão por ter me feito dropar inicialmente. Foi agora que eu retornei aí nesse dia. <risos> foi o que? De ontem pra ontem eu assisti, tipo, né, uns, uns 30 episódios. E foi o que tinha me feito dropar antes de, de tipo, a série... Ficou muito precário por causa da pandemia, então não culpo ele. Ficou muito ruim, tipo, muito, muito ruim mesmo. Mas a série, tem um, a série tem uns personagens auxiliares também, que é a Yaiba e o Fuwa, que são personagens muito, muito bons. É, a série acaba se, meio que se bagunçando um pouquinho durante a reta final. Eu, como eu falei antes, eu não fiquei 100% satisfeito do que a, a série quis propor na reta final. Me falaram que a, o final da série, ele tá num filme. Eu tenho que assistir ainda. Mas assim, gente, Kamen Rider é um negócio que eu não consigo explicar. É muito difícil recomendar Kamen Rider. Eu vou abrir meu coração aqui e dizer que é muito, muito difícil recomendar Kamen Rider. Eu, eu mesmo custei adentrar nesse mundo. E olha que eu sou uma criancinha ainda nesse mundo de Kamen Rider. Bom, eu
4: vou, vou te falar. Ah, não que tem, assim, eu... tipo, uns Kamen Rider bons pra começar Tem, tem
3: mas é, Tem, mas depende da. Da pessoa, porque tem, porque tem, tem essa uns essa muito bons. Boa, essa não, pessoa, tem Por uns... exemplo, vai ah. pegar
1: os Camera da do período ah. Showa. Mano, Isso. Eu não vou falar pra ela assistir Camera Rider V3, eu vou falar, velho. É, o Black, Black RX. Sabe?
3: É, não, mas, mas assim, Showa também é um pouquinho pesado. É, tipo, é, se é, eu fosse é, te recomendar, é, Lucy, eu iria recomendar, por exemplo, eu sei que você deve curtir coisa velha, mas, tipo, não tão velha. Aí você assistiu. Oi, tipo...
4: eu, caralho, meu o Tokusatsu preferido é o primeiro também, eu acho.
3: Década de 70. Ah, ah não, então Bom, beleza. Então, beleza. Eu
4: completamente, eu diria. Beleza, então. Então, é É,
3: exato. Mas assim, igual pra me recomendarem Kamen Rider, eu assisti o Build primeiro, que é o meu favorito até agora. E o Build foi tipo de 2017. E eu fiquei satisfeito com camera rider eu fiquei gostei do final gostei da história
1: você
4: não assistiu The Cage
3: não não The Cage não Nossa. e aí eu fui assistir o é Deno para
4: mim eu tô ele tem que ser tosqueira sabe eu gosto ah eu gosto Lucy, eu, eu, eu não
3: gosto de... eu gosto de tosqueira mas quando a tosqueira não, faz eu sentido gosto, sabe eu gosto dos
4: bonecos de de, de de os cara vestido de, de não um uma gigante. tosqueira
3: uma tosqueira não que fez caralho. sentido uma tosqueira que fez sentido que eu gostei pra caralho foi Deno Deno é uma bagunça Deno para quem não sabe e, e provavelmente você vai você vai imaginar o personagem, à medida que eu te falar, é aquele onde tem aquele maluco que fala e o PT, hein? E o Lula. É isso. Deno é esse
1: Kamen mesmo. Rider. É, ele, é
3: mesmo, ele, é e, ele é loucura mesmo. E, e, e Deno tem uma tosque... tem as tosqueira que faz sentido, que é muito, é bom, muito, ele muito tipo, bom. ele
1: é muito mais puxado pra comédia. É mesmo.
3: muito, nossa, é muito engraçado, muito, muito engraçado. E aí, depois eu fui dar uma chance pra, pra Kuga. Kuga também é muito toscão e meio difícil Pô, de mas assistir. Mas Kuga é de 22 Kuga, anos Não, Kuga atrás, é o base. primeiro Kamen Rider da era
1: Heisei. Heisei, ficou é, 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 anos sem ter Kamen Rider. É, Kuga é tipo 2001, 2000,
3: 1999. Kuga de 2000,
1: é Kuga de 2000, foi tipo... porque é. teve o, o, o Black RX que era muito popular aqui no Brasil, que eu assisti uhum. quando era criança, inclusive, uhum. Uhum. É, que acho que é de 88, e teve o Black RX com anos, anos, até os anos 2000, tipo, sem, sem Kamen Rider. Caramba, Aí, caramba. É, ficou tipo uns 13 anos, assim. Caramba. Mas anos.
3: assim, como, como eu falei, é um pouco difícil, gente, recomendar Kamen Rider, é muito difícil adentrar nesse mundo assim, mas cara, se eu fosse recomendar, eu recomendaria começar por esses novos. Assim, igual eu falei, eu gostei de Zero One, acho que pra quem, inclusive eu tenho até uma amiga no Twitter, que é o favorito dela, é, pra quem não não, tipo assim, não conhece muito, talvez seja legal, porque Kamen é, é, Rider, o problema dele é que por ele ser um pouco saudosista, ele não, ele não pega na sua mão e te explica de tipo, oh, essa doideira é porque o personagem é um Kamen Rider, ele tem esse morfador por causa disso, disso, disso. Não tem, não tem, sabe? Tipo, esses mais velhos têm, tipo o Deno. O Deno explica, ah. Esses são imagens, os imagens viajam pro passado através das pessoas e eles destroem o passado pra destruir o futuro. Esse é o, o morfador seu, esse é o Deno, que é o, o trem que viaja pro passado e pro futuro. E, então, sabe, tipo, ele explica. Mas o build que eu assisti não explicou, o Zero One não explicou. Você já viu o tipo, Kiva? Não, o Kiva não. O Kiva parece mais viajado, né? Porque tem uma parada de vampiro é que, e tudo mais. não é
1: que o Kiva é viajado. Sim, é que <risos> é que o Kiva, é que o Kiva ah. ele fala sobre é, viagem no tempo.
3: Ah, então, tá. tipo, ele Nossa, é meio, nossa, no então, mesmo tipo, mesmo. o Deno fala de viagem no tempo, o Kiva fala de viagem no tempo e o Decade Sim. fala de viagem no tempo.
1: Ok. É, Beleza. só que são coisas diferentes. Não, sim, Kiva, sim, sim. É que no ah. Kiva existem duas timelines ao mesmo tempo. Tipo, Meu A história lá acontece no passado e no presente Meu ao mesmo Deus. tempo. Não, com e, pai e filho.
3: Não, e falando sobre é, timeline, eu também assisti... Que eu não vou falar por completo, mas eu vou só fazer uma menção. Eu assisti Kamen Rider Zio que é a série comemorativa de 20 anos de Kamen Rider. Pra quem não sabe, toda vez quando é, Kamen Rider completa uma década, sai um especial falando sobre os 10 anos de Kamen Rider anteriores. No 10 anos de Kamen Rider teve o Decade, ah, <risos> e no 20 e o Zio, e que é bem legal também, uma série bem comemorativa, que dá spoilers da, da franquia é, toda, mas Cage é bem legal também. Cara
1: do, os caras do antigo, assim, aparece um, um o Minami um é e tal.
3: Isso, não, aparece o, o Katsudoia também do, do é, The decade é, lá, mó babaca.
1: Oh, só pra, é antes de você terminar, Washi, antes de você terminar, só <risos> a título de curiosidade, que eu vou atiçar hum. a curiosidade da Lucy agora, ah. Hum. É que o Kamen Rider vai fazer 50 anos, né? Agora é 23. Vai, vai. vai ter um
4: filme dirigido vai pelo ND um que ama. Mas... Vai ter o do, do Ultraman, que eu quero ver. O Shin Ultraman. É, vai, vai, vai ter o Shin
3: Ultraman e o Shin Kamen Rider. Shin então. Kamen Rider. Ah, eu,
4: isso aí eu vou ver, porque eu vejo tudo que o The que... É, Nossa, sim, mas o
3: teaser. Eu nunca assisti o Kamen Rider clássico o teaser já me, já me vendeu total, mano.
1: Não, a, a além disso... O
3: de... ele na motinha, e o cara quebrou o pé, inclusive, gravando.
1: Eu, reco eu recomendo muito o mangá <risos> do, do Kamen Rider, onde o que eu Quebrou o pé, tudo. então é bom, né? É, verdade. Então, eu
0: não, que... mano, a parte boa é o cara quebrou o pé gravando, é, cara,
1: Não, é porque, é porque é o cara dá vontade. uma,
0: mano.
3: O pessoal o cara, é... E
1: eu, eu, eu recomendo bastante o mangá, o que originou lá dos anos 60, lá, o do Kamen Rider, uhum. é muito bom, muito uhum, bom. Uhum, e uhum. também vai ter o... o soft... O soft reboot, não. Vai ter o reboot. Do Rider Black e eu ah, quero... Ah, vai
3: ter, vai, ter, vai ter o mangá do Kuga também.
1: Vai acho que vai que sair é. pela,
3: pela, pela New Pop também, não é? é
1: eu, 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 quero, eu quero ver muito que. É, eu acho que sim. Eu, eu quero ver muito o que, que eles vão fazer. É, o mangá original da, saiu pela New Pop e já teve até polêmica porque. <risos> Na, ah, vi, na, é, é na, na, no original ele fala, ah, pô, vocês tem que vocês têm é, que acreditar, é o governo que é ah, isso, é o fala, governo ah, vocês... japonês nossa, é, fica muito... Vocês, vocês estão falando mal do presidente ah, vai a enfim mas vai ter muita coisa legal <risos> com o Kamen Rider aí e eu tô bem ansioso tipo, é. um fã
3: antigo mas, mas gente, assim, Kamen Rider é muito, muito bom, pra você que gosta de, tipo, tosqueiro, assim, igual Augusta igual a Luz também, é e gosta de coisa japonesa, eu acho que vale muito a pena, assim, não tem muito vale um Kamen Rider Kamen Rider, pelo menos que eu vi. Gente, eu assisti o Zio, eu assisti o Zero One, eu assisti o Build e o Deno. Eu assisti quatro Kamen Rider até agora. E assim, eu não tenho muito para falar, mas assim, cara, pega, pega um dos mais novos, pega para. Tipo, como é que Splitcast é um podcast de basicamente a gente fala muito de joguinha pega o x -Aid. o X-Aid deve ser um que eu devo assistir depois, que é basicamente de um pediatra que gosta muito de videogame e ele é um Kamen Rider, então é, é Tipo a gente, assim é, assim, pega, um, pega uma coisa nova, tenta dar uma chance mas, mas também não, gente, Kamen Rider é difícil de assistir, 50 episódios antigos, assim eu, eu, eu é, ou eu. pega os antigos pega o Kuga. o Kuga, o Kuga é bem legal também, é isso basicamente, assistam um Kamen Rider Henshin gostou demais
4: Eu não tenho ouvido nada muito novo Porque, sei lá, tá difícil de achar disco bom Então, inclusive, se vocês quiserem me recomendar disco O novo é, Manda lá no Twitter, manda no, no Discord tô split. Então eu vou Recomendar clássico de novo Porque da última vez eu recomendei Kate Bush Clássico do pop boa, boa, boa Hoje eu vou recomendar nada mais nada menos do que O meu disco preferido Da vida, a minha banda preferida da vida É o que? In the Court of the Crimson King Do King Crimson ah, Meu Deus do céu <risos> que é, é, é simplesmente o melhor álbum já feito, cara Não tem como, é absurdo É a melhor coisa do mundo é, Da última vez recomendei um clássico do pop Hoje é um clássico do, do rock progressivo E o In the Courts of the Crimson King saiu em 1969 E é meio que considerado por muitas pessoas Como o primeiro álbum de rock progressivo E é um álbum extremamente à frente do seu tempo Tipo, tem muita coisa nele e ninguém fazia na época tipo coisas técnicas de gravação e de mixagem que o pessoal olhou e falou que caralho, o que, que esses caras estão fazendo e foi extremamente influente tipo, muita gente começou a copiar King Crimson e fazer coisas parecidas é, Por exemplo, tem uma música Que ele canta inteira com a voz distorcidaça assim, Parece tipo uma, uma, tipo uma Música pesada pra caralho Isso é, tipo 1969 os caras estavam praticamente Tocando metal assim, Era tipo, muito pesado pra época
1: Bem comum pra época também, né? Bem é comum
4: E o disco tem cinco músicas Só que duas delas tem tipo Quer dizer, três delas tem tipo uns 10 minutos Então tem uns 40 e poucos minutos De disco aí e, cara, eu acho que todo mundo devia ouvir The Court of the Crimson King ao menos uma vez na vida. Porque eu acho que é uma experiência que muda a sua vida. Não tô nem exagerando, assim. Foi um negócio que quando eu ouvi da primeira vez eu fiquei tipo, caralho, que porra é essa? E se eu já acho isso em 2021, imagina o pessoal ouvindo em 69 pela primeira vez, sabe? É muito absurdo. Um disco maravilhoso. É um disco extremamente importante e que não envelheceu nada, assim. Até hoje é perfeito. Não existe nada minimamente parecido com King Crimson no mundo, e pelo amor, de, pelo amor de Deus, escutem Se vocês gostam de jazz e de música clássica Porra, não, não tem como não gostar, cara Não, não tem como
1: Chegamos ao fim de mais um é, não-play aqui no Speedcast. Eu agradecemos vocês aí pelo feedback de sempre, por continuarem nos acompanhando e nos apoiando, é, tanto nos podcasts, quanto nas lives também, que a gente tá fazendo aí na Twitch, hein? Voltamos a fazer live, então tá rolando aí é, live de Divinópolis Original Sim, aí que é do diferente né? <risos> Com o Alis e com o Daniel, vai ter outras lives uhum. também que a gente tá fazendo, estamos fazendo os plays ao vivo. É, o Ângelo também tem que aparecer nas nossas lives, hein? Tem que, tem que vir chama? jogar
4: joguinho, tem que vir jogar joguinho. Falou, vamos fazer live de Fortnite? Vamos fazer vamos. Vamos. vamos fazer fortinho. Vamos
0: levar o Fortnite pro split? não, vamos. já
4: era pra ter feito já tá pra, era pra estar tá aqui já Já teve uma live de Fortnite, né? foi quando a gente tava vendo o Hassan Karaman e aí é. não teve nada e aí o Gustavo <risos> abriu vamos jogar Fortnite. o Fortnite agora o é Fortnite, Fortnite. gente. Vou agora é Fortnite. Fortnite
1: acabou, vamos de fortinho e eu ganhei partidas, né? Na, na live. Eu. bom, é, mas se vocês quiserem aí seguir o Splitcast nas redes sociais e na Twitch é Splitcast Underline em tudo, no Twitter, no Instagram e lá na Twitch também. Se vocês quiserem seguir as nossas redes sociais pessoais, eu sou o arroba megusta182, nós temos o arroba latermus, arroba danielcoutil
4: underline, arroba taís underline A gente nem avisou e... que o Daniel saiu no meio do episódio, né? Não precisa.
1: É, é, é. é, o Daniel... Você teve... sentiu falta? Não senti. Não. não senti. Não, não, não senti. Cara, é flamenguista, né? Flamenguista a gente <risos> sente muita falta, não. E a gente tem a luz também, que é é arroba copa underline vocês também podem entrar no nosso grupo de discord que tá rolando muita diversão lá, o pessoal tá tendo clube de leitura, tá lendo mangá, o pessoal assiste anime o Daniel vai começar a fazer é, watch party de Love's War né, que é um anime bom pra caramba a Lucy tem a já tradicional watch party dela de Ben 10 que é um sucesso, é um sucesso é um dos grandes sucessos de 2021 é o watch party da Lucy de, de bem dessa, é, o povo gosta o povo ama, e vai ter outras coisas também vocês podem fazer amizades, que é o mais importante de tudo é um ambiente seguro para vocês que vocês podem ir lá conversar com as pessoas que é tudo muito limpinho, né? que a gente faz uma faxina legal sempre é, e as pessoas são maravilhosas todas as vezes e eu queria muito agradecer a presença do Ângelo aqui, sempre deixando esse podcast mais bonito mais, mais fofo e mais feliz, mais alegre então, Ângelo, obrigado muito, muito. É sempre um prazer te ter aqui. E você já sabe como é o protocolo, né? Fala onde as pessoas podem achar o seu trabalho lindo que você faz, o um seu trabalho maravilhoso, que a Nintendo já deveria estar patrocinando há muito tempo.
0: E a Nintendo me abandonou. Mas eu que agradeço <risos> o convite. Vocês são perfeitos, maravilhosos. E quem quiser conversar comigo, eu estou lá no meu Nintendo. Qualquer rede social barra meu Nintendo... A gente tá bem ativo agora na Twitch jogando. Fortnite, né? A gente não joga outra coisa. Mas não, <risos> vou começar a jogar Animal Crossing. Eu ainda já chegou Inclusive, mas...
4: aparecerei lá. Inclusive, aparecerei lá jogando. Amanhã, ah, não,
0: amanhã não, porque esse episódio vai ser depois. Mas a Lucy vai começar a aparecer com mais frequência agora que eu vou começar a fazer lives de Animal Crossing. E vamos ter lives de Splatoon 2 também. Vou começar a jogar Splatoon 2 pra me preparar pro 3. Então, aparece lá no nosso Twitch, twitch.tv barra meu Nintendo. Se tiver um Prime sobrando aí, que ainda não deu pro Splitcast, a gente aceita também. Pode dar um sub lá baratinho, mas seguir é de graça. Então, segue a gente lá. Não, ajuda, favor, É bom. Façam, fica feliz quando dá
1: façam notificação isso de follow. Façam é isso, porque o anjo faz um trabalho maravilhoso e... Gente, referência da Nintendo no Brasil. É isso, não tem outra.
4: É Ângelo. Pronto, e acabou. Vocês são perfeitos. O único Nintendista possível,
0: gente. É <risos> o único Nintendista possível. E quem quiser conversar diretamente comigo, Barra Angelux é. Underline no já Twitter. É um, já já Eu sou é um um o Eu não sou Angelups. mais o Ângelo. O Daniel só é, me chama já, de é um tradicional. Angelups. Então é
4: isso aí. Por que é Angelux É do Fruit Loops?
0: Não, é porque o meu namorado, ele. O sobrenome dele é Lopes. E ele usa loops, como em alguns nicks. E aí eu peguei, combinou com o Ange, terminou <risos> Angelo, ah, né? Angel, achei loops. Que... Aí ficou ah, um jogo. Roubei eu achei o Angelops. Pro... Do... Achei que era pro... o
1: Loops. Uh, Do... Roubei o loops achei e fofo. fiquei com loops pra achei mim. Fofo. gostei, eu achei, achei bonito. <risos> e se o Wash não virar um herói de Tokusatsu andando de moto por aí, nós somos o Split E até semana que vem.
2: Tchau, ah, gente. É, é, tchau, tchau. Vai estar tá na motoca.